1: Iga Schwiontek und Taylor Fritz sind die Sieger der BNP Paribas Open in Indian Wales. Iga Schwiontek hat jetzt eine ziemlich beeindruckende Siegesserie, nachdem sie auch Doha gewonnen hat. Und Taylor Fritz ist der erste US Amerikaner seit 2001, Andrew Agassi, der das Turnier in Indian Wells gewinnt. Und der erste Amerikaner seit 2018, John Isner, der ein Masters 1000 Turnier gewinnt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, Tennis Talk hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, Philipp Schubert ist auch gleich mit dabei. Wir sprechen heute natürlich in aller Ausführlichkeit über das Turnier in Indian Wells. Als erstes über die Damen, dann über die Herren. Beides ungefähr eine halbe Stunde, aber es gab auch eine ganze Menge zu berichten. Wir sprechen über Angelique Kerber, wir sprechen natürlich über Iga Schwiontek und über Maria Sakkari, über Paula Badosa und über Simona Halep im ersten Teil. Im zweiten Teil dann müssen wir natürlich Taylor Fritz würdigen und auch Rafael Nadal. Wir sprechen über die Probleme von Alexander Zverev dann auch in seinem Match jetzt gegen Tommy Paul. Wir sprechen allerdings auch über die, die anderen großen Geschichten. Dann auch ein bisschen noch über John Isner. Jack Sock, die den Doppelwettbewerb gewonnen haben. Im dritten Teil geht es dann um die Nachrichten des Tages und der Woche. Und da haben wir in den Mannschaftswettbewerben eine ganze Menge News gehabt, weil beim Davis Cup wurden jetzt die Standorte für die Hauptrunde der Davis Cup Finals bekannt gegeben und dazu gehört dann auch Hamburg und bei den Frauen beim Billie Jean King Cup wurden die Aufgebote bekannt gegeben. Das deutsche Team tritt mit voller Kapelle in Nur-Sultan, in Kasachstan Mitte April an. Und dann am Ende haben wir noch eine Nachricht zu den neuen Grand Slam Tiebreak Regelungen im Entscheidungssatz, die sind nämlich jetzt vereinheitlicht worden. Das alles bei Chip in Charge dem Tennis Talk auf meinSportpodcast.de und wir fangen jetzt gleich an mit den Frauen. Iga Świątek hat in souveräner Art und Weise das Turnier in Indian Wells gewonnen. Iga Swiatek hat eine ziemliche Siegesserie jetzt hingelegt. In Doha hat sie schon gewonnen und jetzt dann auch noch in Indian Wells. Und sie hat es getan, indem sie nur einen Satz, zwei Sätze abgegeben hat. Gegen Clara Tauson und gegen Angelique Kerber. Im Finale besiegte sie Maria Sakkari mit 6 zu 4 und 6 zu 1. Hat ihren fünften Sieg, ihren fünften WTA-Titel geholt. Der zweite Masters 1000-Titel hintereinander mit dem sie dann auch noch einen Grand Slam dann auch hat bei den French Open 2020. Und sie scheint im Moment on a roll zu sein. Und sie ist erst 20, sie wird erst Ende Mai 21 Jahre alt. Philipp, das war ein sehr, sehr beeindruckendes Turnier von Iga Swiatek die anfangs so ein bisschen Probleme hatte. Auch in der ersten Runde hat sie übrigens einen Satz abgegeben gegen Angelina Kalinina. Aber insgesamt hat sie sich immer mehr ins Turnier eingeroovt. Und am Ende hatte ich das Gefühl, hat sie es zwangsläufig gewonnen, weil so so aggressiv diesen Platz, diesen langsamen Platz in Indian Wells zu bespielen, das hat keiner außer ihr geschafft.
2: Und du hast schon angesprochen, die Titel, die sie gewonnen hat. Also, wenn wir jetzt mal sagen, es gibt 15 große Titel, die ein Tennisspieler, Spielerin gewinnen kann. Also, die Grand Slams, die Masters-Turniere, Olympia und das Jahresendturnier. Da hat sie schon vier von 15 davon gewonnen. Also, das ist sehr beeindruckend. Hat drei Masters-Titel, den zweiten schon in diesem Jahr, hat den Grand Slam gewonnen. Also, für das Alter ist das extrem beeindruckend. Und ich hatte ja letztes Jahr in unserer Jahresabschlussfolge so ein bisschen die Kehrtwende hingelegt bei ScionTech. Vorher war ich gar nicht so beeindruckend und dann hatte ich ja die Zahlen daraus gesucht, wie viele Punkte sie quasi im Jahr gewonnen hat, also man kann sich auf Tennis Abstract anzeigen lassen, einfach übers Jahr gesehen, wie viele Punkte hat eine Person, also wirklich Punkte in einem Match und dann übers das ganze Jahr eine Person gewonnen und sie hat da Werte, die mit den absoluten Spitzenspielerinnen der Geschichte bei Damen wie bei Herren mit und sie setzt das in diesem Jahr fort. Sie, sie spielt teilweise sehr dominant und ich glaube, das ist, was das Besondere ist, dieses Dominante auch auf einem Belag wie hier man kann ja in den Well schon fast mit einem Sandplatz vergleichen, einfach weil es ja so langsam ist, der Ball springt hoch ab. Es ist im Endeffekt harte physische Arbeit und auch hier ist sie in der Lage, viele Gegnerinnen, wenn nicht komplett, dann doch teilweise zu dominieren. Du hast die Matches angesprochen, wo sie den ersten Satz verliert und trotzdem, in vielen von denen gewinnt sie dann zum Beispiel den zweiten und dritten mit 6-0, 6-1 oder 6-2, 6-1. Auch im Finale hat sie wieder einen 6-1-Satz drin und das ist, was sie auszeichnet, dass sie in der Lage ist, im Moment diese physischen Fähigkeiten lange auf einem hohen Level zu halten und ihre Gegnerinnen dann wirklich wegzuarbeiten. Und das nicht jetzt unbedingt ähm, nur Du kannst viel am Ball, sie ist physisch sehr beeindruckend, und sie spielt mittlerweile taktisch kluges Tennis. Also das ist schon das ist schon ziemlich beeindruckend, was sie dort macht.
1: Schwiontek hat in den ersten drei Runden, ich habe es gesagt, etwas Schwierigkeiten gehabt, aber dann hat sie sich eingegroovt. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl gestern, als ich das Finale gesehen habe zwischen ihr und Maria Sakkari, dass das dann auch ein zwangsläufiges Finale war von zwei Spielerinnen, die den Topspin am, ja, mit, dem, mit dem meisten Spin wahrscheinlich versehen und die einfach am meisten mit diesem Platz dann auch arbeiten können. Weil wir haben es wieder festgestellt, Punkte zu machen ist in Indian Wells einfach unglaublich schwierig durch diesen sehr, sehr langsamen Boden. Oskar Otte zum Beispiel hat gesagt, dieser Boden sei langsamer als äh, so mancher Sandplatz gewesen. Wir haben dazu dann noch diese dünne, trockene Luft, die dann dafür sorgt, dass die Bälle nicht so aufgehen wie ähm, zum Beispiel bei anderen Turnieren. Und ähm, so haben wir dann wirklich, wirklich, besondere Bedingungen. Und ich hatte das Gefühl, Schwiontek und Sakari sind die beiden Spielerinnen, die insgesamt mit solchen Bedingungen am besten klarkommen und dann ja auch am kraftvollsten mit Tennis spielen können.
2: Wenn wir es jetzt sogar aufs Halbfinale erweitern, dann würde mich nicht überraschen, wenn 3 der 4, 4 der 4 sogar am Ende das Halbfinale bei den French Open erreichen können. Hängt natürlich am Ende von der Auslosung ab, aber wenn wir gucken, Simona Halep, Iga Schwiontek, Paula Badosa, Maria Sakari. Die gehen sicherlich mit Esparti als Favoritinnen in die Sandplatzsaison rein, einfach weil sie in der Lage sind, auf verschiedene Arten und Weisen eben diese Bedingungen für sich zu nutzen. Und Schwiontek hat, naja, sie wurde am Anfang, als sie diesen Wahnsinnslauf in äh, Roland Gross hingelegt hat, ein bisschen mit Nadal verglichen. Da bin ich mir immer noch nicht sicher, ob ich das komplett so sehe. Aber sie hat natürlich zum Beispiel schon die, die Fähigkeiten, die, die perfekt sind für so einen Boden. Sie hat einen sehr guten Kickaufschlag mittlerweile. Sie ist in der Lage, den Court aufzunehmen auf der Rückhand wie auf der Vorhand zu öffnen. Ich fand ihre Rückhand hier vielleicht den, den besten Schlag im ganzen Turnier, einfach weil sie damit so viel abräumen konnte, gerade hinter dem Aufschlag. Die Vorhand ist natürlich sowieso sehr gut. Also sie ist schon gemacht für diese Bedingungen und es gilt allerdings auch für die anderen drei, die in Roland Gerost, da gehe ich von aus, in Wörtchen werden, mitsprechen können zusammen mit Ersparty.
1: Aber ist das vielleicht eine Tendenz, die wir auf der größeren Tour und wenn wir mal das größere Bild dann auch ähm, anwenden, dass wir sehen, Sch Spielerinnen, die wirklich mit Topspin sehr, sehr viel arbeiten. Wenn wir, du hast sie ja angesprochen, Sparty zum Beispiel ist eine Spielerin, die mit ihrem Vorhand topspin dann auch mit dem Rückhand slice dann sehr, sehr gut arbeiten kann. Spielerinnen, die eher das glatte, das flache Tennis äh, bevorzugen oder die nicht so viel Topspin haben. Ich denke jetzt zum Beispiel mal an an Gabini Muguruza oder Rina Sabalenka. Die hatten in den letzten Wochen ähm, dann Probleme und werden vielleicht dann auch in den Wochen Richtung French Open dann so ein bisschen Probleme bekommen. Und dann Simona Halep, die seit Jahren ja schon ähm, zu den besten Sandplatzspielerinnen immer gehört hat. Iga Swiatek, die diesen unglaublichen Topspin hat. Maria Sakkari hat sehr hohe Topspinzahl Und über Paula Bordosa haben wir noch gar nicht gesprochen, die natürlich auch dann diesen Topspin extrem spielen kann. Dass das vielleicht auch so, so ein bisschen eine Tendenz ist für die nächsten Wochen und Monate, weil so richtig viele schnelle Böse haben wir ja nicht und den Asien swingen, ob wir den so richtig bekommen in diesem Jahr, das wissen wir ja zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht.
2: Ja, also, die French Open können natürlich teilweise schnell werden, wenn es so richtig heiß ist. Aber wenn es harte Arbeit ist, wie es ja häufig in Europa ist, wenn es so ein bisschen, ein bisschen noch regnerisch wird, ein bisschen nieselig wird, dann ist das ja so richtig brutale Arbeit bei den French Open. Und auch die Turniere davor, bis auf Madrid, gilt das ja eigentlich auch. Also, das, das könnte schon sein. Ich meine, Gabinha Mugurusa würde jetzt wahrscheinlich den mit dem Finger aufzeigen, sagen, ich habe die French Open schon gewonnen. Aber sie ist natürlich trotzdem nicht so die ganz klassische Sandplatzspielerin, sondern sie ist einfach so diese komplette Athletin. Und das ist natürlich auch etwas, was bei den French Open hilft. Und wenn wir jetzt auch nochmal auf diese Spielerinnen gucken, das sind natürlich alles sehr, sehr gute Athletinnen. Also ich meine, keine von denen hat eine, eine schlechte Beinarbeit, sind alle in der Lage, ordentlich Power zu generieren. Du hast den Topspin schon angesprochen. Also das sind sehr gute Bedingungen. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt natürlich auch in Miami fortsetzt. Das sind ja dann nochmal etwas andere Bedingungen, weil es einfach so unglaublich schwül ist. Und da man eine andere Art von Physis braucht, aber es könnte schon sein, dass die vier jetzt in den Kommen Wochen wirklich ähm, zu, zu denjenigen gehören, die das für sich hin nutzen können. Und man muss ja auch sagen, Iga Schwiontek hat sich jetzt auf Platz 2 in der Weltrangliste nach vorne gearbeitet. Maria Sakkari steht jetzt auf Platz 3 in der Weltrangliste. Also die können der Theorie sogar dazu ansetzen, noch in diesem Jahr die Weltranglistenspitze zu erobern. Bei Sakkari wäre das natürlich schon erstaunlich. Die hat bisher eigentlich ja nur einen 250er-Titel, aber Schwiontek, die baut sich schon das Resümee auf, um Weltranglisten Erste zu werden. Also da fehlt eigentlich im Moment nur noch ein weiterer Grand-Slam-Titel, denke ich.
1: Und was wir auch sagen können, die Tiefe nach wie vor im äh, Frauentennis ist sehr, sehr beeindruckend, weil wir haben Ash Barty nicht gesehen. Die hat ähm, Indian Wells und Miami komplett abgesagt. Barbara Krajcikova musste kurz vor dem Turnier dann absagen. Dafür ist Ali Kornet an ihre Stelle dann gerückt. Arina Sabalenka ist in ihrer ersten Runde ausgeschieden gegen Jasmin Pauli. Und trotzdem hatte man nicht das Gefühl, dass da in irgendeiner Weise ein Draw zerfallen ist oder so. Ja, wir haben Namen erlebt, die wir in den letzten Monaten vielleicht nicht so weit vorn erlebt haben. Petra Matic zum Beispiel, die hier das Viertelfinale erreicht hat. Aber ansonsten Spielerinnen, denen man das allen zugetraut hat und wo man überall gesagt hat, ja, das passt schon überall, so wie sie hier weit gekommen sind. Das ist nach wie vor das Zeugnis der beeindruckenden Tiefe dieses Frauentennis, habe ich das Gefühl.
2: Ja, und wenn man hier aufs Viertelfinale schaut, was Martin schon angesprochen, klar, die ist die Überraschung. Auf der anderen Seite ist sie eine sehr gute Sandplatzspielerin. Die ist wirklich so ein bisschen Mischung aus verletzung und Form. Das hat nicht mehr gepasst. Aber eben, auf Sand ist sie, ist sie eigentlich eine der 10, 15 talentiertesten Spielerinnen. Halleb. gut, ist die beste Sandplatzspielerin, wahrscheinlich und konstanteste der letzten 10 Jahre. Iga da haben wir schon drüber gesprochen. Madison Keys war im Viertelfinal. Die hat einen sehr guten Start ins Jahr gehabt, Paula Badosa, gut, bei der können wir jetzt sagen, nach einem Jahr oben in der Spitze, die hat sich da wirklich etabliert, Veronika Kudermetova, die haben wir auch in einer der letzten Ausgaben erwähnt, die hatte ja eigentlich bisher bei den Masters-Turnieren noch gar nichts reißen können, die hat hier ein Viertelfinale erreicht, Zachary haben wir schon drüber gesprochen und dann Elena Rybakina, die ja auch eigentlich einen guten Start und sie hatte also eine gewisse Konstanz, hat sich ja dann hier schon gezeigt von Spielerinnen, die ja, sich vielleicht sogar längerfristig oben halten können. Das wird ja jetzt das Spannende, wenn mal zum Beispiel eine eine Handvoll von Spielerinnen wirklich zum Beispiel die Sandplatzsaison erfolgreich zeitgleich gestalten können. Wir hatten ja im letzten Jahr auch dieses Duell zwischen Esch Barty und Arina Sabalenka, was dann aufgrund der Verletzung von Barty nicht zur großen Krönung bei dem French Open gekommen ist, aber da hatten wir ja schon sowas. Mal schauen, ob zum Beispiel Schwiontek und zachary dazu in der Lage sind.
1: Schwiontek hat auf jeden Fall jetzt unter Beweis gestellt, dass sie nach wie vor natürlich zu den Favoritinnen gehören muss und dass dieser, dieser Titel in Paris 2020 dass das kein Zufall war. Ja, es war erst ihr fünfter Titel, aber wenn sie gewinnt und wenn sie Titel holt, dann nur die ganz Großen und dann vor allen Dingen sehr, sehr klar im Finale. Weil was sie da im Moment abliefert, wenn in irgendeiner Weise auf sie Finals zu kommen, das ist schon mehr als beeindruckend, ähm, auch Maria Sakkari im Finale. Da scheint sie ein Selbstvertrauen zu haben in ihre eigenen Fähigkeiten, das wirklich, ja, das das wirklich so ein bisschen dann auch seinesgleichen sucht.
2: Ich glaube, es kommt auch schon eben daher, dass sie in der Lage ist, Matches zwischendrin zu dominieren. Also was ich am Anfang angesprochen habe, diese, diese Anzahl von Punkten, die sie gewinnen kann. Also sie ist so irgendwo zwischen 53 und 55 Prozent für ihre Karriere. Und das ist absolute Spitzenklasse. Das heißt, ich bin in der Lage, eben die, also ich meine, ein normales Match gewinnen die meisten Spieler, Spielerinnen so mit 53, 54, 55 Prozent der Punkte, aber verlieren es dann natürlich auch. Und von daher kommt dann sowas zustande, dass irgendwie vielleicht 45 Spieler, Spielerinnen auf der Tour in der Lage sind, überhaupt mehr als 50 Prozent der Punkte über ein Jahr zu gewinnen. Und nur die allerwenigsten die schaffen es halt hoch. Und das kommt daher, wenn sie in der Lage sind, immer mal wieder Matches ganz klar zu gewinnen. Und das ist bei ihr wirklich der Fall. Sie, sie kann das Tempo dann sehr hoch halten. Sie ist in der Lage, über den Aufschlag schnell Punkte zu gewinnen, weil sie damit viele schnelle Punktgewinne vorbereitet. Sie hat ja hier auch einfach genug dieser, dieser Plus 1 Rallies gewonnen, starker Aufschlag nach außen, Vorhand oder Rückhand in den Court gelegt, die Gegnerin hat keine Chance mehr und dazu retourniert sie gut und setzt Spielerin da unter Druck und dann lässt sie aber eben auch nicht nach, sondern hält dieses Tempo hoch. Und das ist, was wir in der Geschichte wirklich von, von den Besten gesehen haben. Heißt nicht, dass sie jetzt eine der besten werden wird, aber sie legt natürlich schon eine ziemlich beeindruckende Karriere hin und muss sich jetzt zum Beispiel nicht unbedingt hinter der 20-jährigen Naomi Osaka verstecken.
1: Iga Sveontek hat dieses Turnier gewonnen und ist die neue Nummer 2 der Weltrangliste. Neue Nummer 2 der Weltrangliste hätte auch mit einem Sieg dann Maria Sakkari werden können. Die hat es nicht geschafft, dieses Turnier zu gewinnen. Sie hat relativ klar verloren, aber sie wurde nach ihrem Halbfinale, in dem sie ja, das, den Sieg gegen Paula Badosa schon so ein bisschen wie ein Turniersieg gefeiert hat, dafür kritisiert, dass sie so sehr gejubelt hat. Mensch, da ist doch noch ein Match. Sie hat gesagt, Manchmal geht es nicht um die Runde, in der du gewinnst, manchmal geht es um den Sieg an sich. Maria Sakkari hat erst zwei Turniersiege in ihrer Karriere in, auf der WTA-Tour geholt. Sie gehört nicht zu den Titelsammlerinnen, aber was wir sagen können ist, dass sie inzwischen eine bemerkenswerte Konstanz hat bei diesen Turnieren, nie irgendwie frühe Niederlagen hat und hier mit Paula Badosa eine Spielerin aus dem Weg geräumt hat, die ja ihr in den letzten Monaten und Jahren dann auch schon häufiger über den Weg gelaufen ist und die sich für sie eigentlich immer als sehr schwere Gegnerin herausgestellt hat. Maria Sakkari hat diesmal die Oberhand behalten und hat hier ein wirklich herausragendes Turnier gespielt. Über Bei Siegen gegen Elena Rybakina, Daria Saville, gut, da musste sie äh, oder war sie hat, profitiert sie von der Aufgabe, aber auch gegen Petra Kvitova war dieser ganz klare Sieg und gegen Katharina Sinjakova waren es beeindruckende Siege. Das war insgesamt ein sehr, sehr bemerkenswertes Turnier für Maria Sakkari, die allerdings vielleicht für den ganz großen Durchbruch dann noch den ein oder anderen Turniersieg braucht. Andererseits, Platz 3 in der Weltrangliste kannst du auch nicht so richtig viel gegen sagen.
2: Oh, nö. Also, ich meine, das, das hat sie sich wahrscheinlich vorher nur erträumt. Also, sie ist ja eine, die auch relativ, nicht unbedingt langsam in die Karriere gestartet ist, aber wo es schon gedauert hat, bis sich das alles entfaltet hat. Und wenn man jetzt aufs Halbfinale guckt, dass sie gewonnen hat, und hier würde ich das Gewinnen unterstreichen, denn sie hatte am Ende, meine ich, 28 Winner und Badosa 6. Das, das zeigt ja schon, wer versucht hat, das, das Match zu entscheiden. Dann glaube ich, war das für sie wirklich sehr wichtig. Badosa ist auch, wie sie, im Moment die Konstanz in Person. Und deren Spiel ist komplett darauf ausgelegt, einen, einen guten Aufschlag zu haben und so wenig unerzwungene Fehler wie möglich zu machen. Und das macht ihren Gegnerinnen dann sehr schwer, sie zu besiegen. Und Sakari hatte geschafft und deswegen, glaube ich, war dieser Sieg auch so wichtig und sie hat im, im letzten Jahr so viel knappe Matches, gerade in Halbfinals verloren. Wir müssen, müssen an die beiden Grand Slams, die sie Halbfinale erreicht hat, denken. Oder auch hier hat sie ja vor einem Jahr gegen Bianca Andreescu, nee, Entschuldigung, es war in Miami, gegen Bianca Andreescu ganz, ganz knapp verloren. Also das ist so ein bisschen, was sie in den letzten Monaten, ja im letzten Jahr ausgezeichnet hat, dass sie es häufig weit geschafft hat, aber dann eben gegen bessere Spielerinnen, die Halbfinals verloren hat, weil sie am Ende natürlich ein ja, sie hat nicht das aufregendste Spiel der Welt, sie kommt über die Füße, sie ist in der Lage, ähm, die Bälle gut zu platzieren und darüber Winner, Winner zu machen, aber ihr fehlt natürlich das Besondere, was eine Spiontech zum Beispiel hat und von daher, für sie ist alles harte Arbeit, aber hier war sie in der Lage, eine, eine Dosa zu schlagen, die so ein bisschen ihre Gewichtsklasse im Moment ist und das wird ihr natürlich gelingen müssen, dauerhaft, wenn sie so einen großen Titel haben will, der ist ihr, glaube ich, schon zuzutrauen, auf der anderen Seite wird sie dann eben auch mal eine, eine besondere Spielerin schlagen müssen und das ist natürlich natürlich leichter gesagt als getan, gerade bei so einem großen Turnier.
1: Aber ich habe mir jetzt nochmal ihre Ergebnisse angeguckt. Letztes Jahr Roland Garros, du hast es gesagt, das Halbfinale. Ich glaube, da denkt sie zwischendurch immer noch dran zurück an dieses Halbfinale gegen Barbora Krajcikova, was sie mit 9 zu 7 im dritten Satz verloren hat. Da hat sie Iga Schwier geschlagen, da hat sie auch Sofia Kanin besiegt, die hier schon bei den French Open im Finale gestanden hat. Elise Mertens hat sie damals besiegt, dann erreicht sie das Halbfinale bei den US Open, verliert dort glatt gegen Emma Raducanu. Also man kann ihr nicht vorwerfen, dass sie wirklich unkonstruiert ist Achtelfinale jetzt bei den Australian Open. Da habe ich damals mit einem Sieg gegen Jessica Pegula gerechnet. Aber das war dann auch nicht, ähm, war er ja dann auch nicht vorbehalten. Das Finale in St. Petersburg erreicht Halbfinale dann wieder in Doha. Also wie gesagt, sie ist die Konstanz in Person. Es fehlt bei diesen großen, ähm, bei den großen Turnieren dann auch mit den großen Siegen oder mit dem Turniersieg. Aber ansonsten kann sie eigentlich jede Spielerin schlagen. Das Problem ist vielleicht wirklich diese fünf oder sechs Siege sieben Siege beim Grand Slam dann am Stück dann hintereinander hinzubringen, diese Konstanz. Vielleicht fehlt die noch.
2: Ja, es erinnert natürlich ein bisschen an David Ferreira. Also super harte Arbeiterin, in der Lage, die meisten Gegnerinnen unter sich konstant zu schlagen. Aber gegen die oben fehlt halt vielleicht das Besondere. Das war ja so ein bisschen die Karriere von Ferreira. Und so sieht das im Moment bei ihr auch aus, wenn sieht das jetzt natürlich wie Ferreira durchzieht und irgendwie das Niveau für fünf bis zehn Jahre gehen kann, dann wird sie irgendwann große Titel gewinnen, einfach weil sie nicht das Glück bzw. Pech hat, drei der allerbesten Spielerinnen aller Zeiten vor sich zu haben, also gehe ich jetzt mal davon aus, dass es nicht der Fall sein wird, so wie es bei Ferrer war. Aber ja, es, es erinnert mich wirklich schon daran. Nicht unbedingt komplett im Spiel, aber in der Art, wie sie vorgeht. Ferreira jetzt ja auch nicht der Größte gewesen, aber dafür eben viel über Kondition, über, über auch Mut gekommen und... So macht Zachary das. und Ich habe sie ehrlicherweise nicht zugetraut. Ich finde das schon sehr beeindruckende Karriere, die sie da hingelegt hat. Und wenn man jetzt rüber guckt zu den Herren, dann ist sie im Moment sicherlich die Konstantin der griechischen Spieler bzw. Spielerin.
1: Und sie hätte die erste Griechin, weiblich oder männlich sein können, die auf Platz 2 der Weltrangliste kommt. Weil das ist ähm, Stefanos Tsitsipas nämlich auch noch vorbehalten gewesen. Im Halbfinale hat sie Paula Badosa besiegt. Und auch Paula Badosa hat jetzt so ein bisschen gezeigt, na das, was sie 2021 gemacht hat, das ist nicht unbedingt eine Eintagsfliege gewesen. Damals hat sie ja dieses epische Match im Finale gegen Victoria Azarenka gehabt, als Indian Wells dann im Oktober stattgefunden hatte. Hatte sich dann für die für die Finals, für die WTA-Finals in Guadalajara ähm, qualifiziert, hatte dort in Halbfinale gegen gabini Muguruza verloren, nachdem sie gegen Arina Sabalenka und Maria Sakkari in der Vorrunde gewonnen hatte. Sydney ähm, hat sie gewonnen, dann bei den Australian Open hat sie sehr klar gegen Madison Keys verloren, ähm, Doha, Achtelfinale gegen Corey Gore verloren und jetzt dann in Indian Wells das Halbfinale. Paula Badosa ist mittendrin in der Weltspitze und das war vielleicht Anfang letzten Jahres noch nicht so abzusehen. Aber ihr Lauf, so, ich sag jetzt mal, ab Charleston letztes Jahr, ab Miami, der war einfach sehr, sehr beeindruckend. Sie hat viele Punkte zu verteidigen ab März, ab April. Aber ähm, dieses Jahr bislang, das kann sich sehen lassen. Die letzten 52 Wochen 51 zu 18.
2: Ja, wir gehen jetzt eben wirklich auf dieses Jubiläum zu, auf dieses Turnier in Charleston, was du angesprochen hast. Da hat ja unter anderem gegen Esparte gewonnen und das kam damals noch sehr überraschend. Wir erinnern uns, Start 2021 war sie ja eine derjenigen, die in Australien in der harten Quarantäne gesessen hat und dann auch eine derjenigen, die am Ende Covid hatte und erst kurz vor ihrem ersten Match überhaupt aus der Quarantäne rausgekommen ist. Das war dann noch so ein Ewig Schinken den sie glaube ich, mit 7-6 im dritten Satz verloren hat und dann ja, hatte ich ehrlicherweise auch erwartet, dass sie, dass sie weiterhin in der zweiten und dritten Reihe bleibt, wie es halt in ihrer Karriere meist der Fall war, nachdem sie eigentlich eine sehr gute Juniorin war und dann, dann hat sie angesetzt damals in Charleston und hat das durchgezogen, hat dann ja auch ein paar epische Matches gehabt, sie, sie hat in Madrid für Aufsehen gesorgt, bei dem French Open für Aufsehen gesorgt, hat dann eben im Herbst nochmal angesetzt und hat sich das absolut verdient, mittlerweile eine Top-Ten-Spielerin zu sein und sie ist wirklich super athletisch, sie kriegt so viel verteidigt, sie hat Konstanz in den Schlägen drin, sie macht wirklich wenig unerzwungene Fehler im Vergleich zu ganz vielen anderen, die Tennis spielen, ihr fehlt vielleicht dann auch das super Besondere, wo sie in der Lage ist, eben wirklich Gegnerin einfach vom, vom Platz zu kicken, wie, wie eine Schwiontek das zum Beispiel kann. Aber so wie sie das jetzt macht, hat sie natürlich den Vorteil, dass sie einfach auch in vielen Turnieren weit kommen wird und dort dann die Chance hat, Titel zu gewinnen. Wie sie es ja dieses Jahr eben schon in Sydney gemacht hat, das ist einer der größeren Titel, den wir auf der Tour haben. Also für sie mh, sehe ich jetzt auch nicht, warum sie in den nächsten Monaten oder Jahren weit zurückfallen sollte in der Weltrangliste.
1: Und was nicht ist, kann ja noch werden, dieses vom Platz kicken.
2: In der Theorie schon. Ich vermute aber, dass es auch so ein bisschen eine äh, Mentalitätssache ist. Also sie erscheint auf mich schon eine zu sein, die vielleicht auch, weil sie natürlich in Spanien aufgewachsen ist, wo, wo sie diese Art von Tennis gespielt wird, unerzwungene Fehler erstmal vermeiden, dass sie ja, dass sie das tief in sich drin hat. Denn wenn man sie jetzt zum, zum, mit Zachary vergleicht, dann glaube ich, hat sie schon nochmal mehr Möglichkeiten, auch weil sie einfach eine andere Körpergröße hat, weil sie einen guten Aufschlag hat. Also in der Theorie ist es drin. Auf der anderen Seite bei den meisten Tennisspielern und Spielerinnen ist es ja schon so, irgendwann sind sie, was sie sind und verändern sich nicht mehr ganz so groß.
1: Paula Badosa hat auf jeden Fall das Halbfinale erreicht. Und auch Simona Halep hat das Halbfinale erreicht. Und man muss ja fast schon sagen, die alte Dame der, des Frauentennis hat hier das Halbfinale wieder erreicht. Und das auf überzeugende Art und Weise, wenn man sich ihre Siege anschaut. Gegen Ekaterina Alexandrova waren es drei Sätze, aber dann Corey Golf mit 6 zu 3, 6 zu 4 vom Platz geschickt. Sorana Kirstea 6 1, 6 4. Petra Matic 6 1, 6 1, bevor sie dann gegen Iga Swiatek knapp verlor mit 6 zu 7 und 4 zu 6. Und wir wissen aus den ganzen Jahren, in denen wir sie jetzt verfolgen, dass Simona Halep auf langsamen Böden wirklich reüssieren kann durch ihr Konterspiel. Das ist nicht immer das Spiel. Sie kann auch keine Gegnerinnen vom Platz kicken. Sie versucht es allerdings mit sehr, sehr aggressiven Grundschlägen. Allerdings ist sie dann auch eher die, die Konterspielerin und sie hat hier ein sehr, sehr gutes Turnier gespielt und die letzten Wochen und Monate fand ich sehr interessant von Simona Halep, die ja dann gesagt hat, ich brauche keinen Trainer mehr, ähnlich so ein bisschen wie Angelique Kerber, der allerdings jetzt dann wieder äh, bei der Patrick Moratoglu Academy dann trainiert und dort auch einen Coach gestellt bekommen hat und jetzt hier das Halbfinale erreicht hat. Sie wird nicht unzufrieden sein mit den zehn Tagen von Indian Wells, obwohl sie ja ganz gerne mal auf dem Platz ein bisschen mosert. <lacht>
2: Und sie hätte das halbfinale auch gegen Schwiontek, denke ich, gewinnen können. War ein super enger erster Satz, der genauso in ihre Richtung hätte gehen können wie in die von Schwiontek. Und ich kann mir vorstellen, Schwiontek ist schon eine, meine, mit der hat sie jetzt vier enge Matches. Der auf, die, auf die wird sie sicherlich schauen, weil die natürlich gekommen ist, um die Generation Halep auch vom Thron runterzustoßen. Und Halep, das ist ja einfach wirklich, was sie auszeichnet, war jetzt zehn Jahre extrem konstant. Ähm, gut, Anfang der Pandemie hat sie ein bisschen ausgesetzt, beziehungsweise war sie auch ein bisschen verletzt, aber davon ab hat sie einfach super konstantes Tennis gespielt und sie, denke ich, hat immer noch die Fähigkeiten, um die French Open und auch Wimbledon zu gewinnen. Darüber hinaus muss man einfach mal gucken. Und im Moment, denke ich, fehlt ihr ja, fehlt ihr vielleicht so ein paar Prozent in der Power, wenn man wenn man eben guckt, sie, du hast es angesprochen, sie war jetzt ja auch nie diejenige, die, die Gegnerin wirklich vom Platz gekickt hat, aber die Athletik war natürlich mal absolut herausragend und gerade auf der Vorhand war sie schon in der Lage, Punkte zu beenden und da habe ich das Gefühl, da fehlt jetzt ein klein bisschen zum Beispiel im Vergleich zu einer schwer vielleicht kommt es wieder, vielleicht hilft das dann auch noch mal eine neue Perspektive von den Muratoglu-Leuten zu bekommen, aber wenn man jetzt schaut auf den Beginn des Jahres, wo sie ja doch etwas weiter da hinten in der Weltrangliste gestartet ist, hat sie sich wieder nach oben gearbeitet und hat sich ja jetzt auch so das der vom Leib gehalten. Ich glaube, die wäre die rumänische Nummer 1 geworden, wenn sie gegen ja. Haleb gewonnen hätte. Und bin mir nicht sicher, ob die beiden die allerbesten Freundinnen sind. Von daher, da wird sich Aleppo wahrscheinlich auch darüber gefreut haben, hm. das noch zu halten, diese Position.
1: Nee, das Match zwischen Aleppo und kistea sah nicht danach aus, als ob sie die besten Freundinnen sind. Da hat sie auch mit einem mit einem anderen Handshake gerechnet, beziehungsweise mit einer Umarmung. Aber es gab sie nicht. Und äh, ja, Simona Halep ist nach wie vor Beste Rumänin in der Weltrangliste. Im Moment jetzt auf Platz 19 in der Weltrangliste. Und sie tritt dann ja jetzt auch diese Woche dann in Miami an. Und äh, ich bin sehr gespannt, wie es, äh, wie es mit ihr laufen wird. Ich hatte noch überlegt, während du jetzt gerade gesprochen hast, ist sie der weibliche Andy Murray? Aber das habe ich dann äh, relativ weit wieder nach hinten geräumt. Weil erstens hat sie nicht diese Verletzungssorgen gehabt. Und zweitens ist sie nicht in diesem Status der Karriere angekommen, wo es darum geht, ja, man drückt ihm, ihr die Daumen, dass sie noch so zwei, drei Runden übersteht und dass sie das eine große Turnier hat, weil nach wie vor ist sie ja in der Lage, wirklich alle Gegnerinnen schlagen zu können.
2: Sie könnte allerdings natürlich irgendwann schon, schon dahin rutschen. Also ich meine, ihr Stil, der wird ja irgendwann dazu führen, dass sie viele, also ich wünsche es jetzt natürlich nicht, aber dass sie dass sie nicht immer komplett fit sein wird, einfach weil sie so hart gearbeitet hat. Und wenn man jetzt aufs Spiel guckt, meine, beide gehören sicherlich zu den besten Return-Spielern, Spielerinnen auf der Tour und beide haben vielleicht ein paar Probleme mit dem Aufschlag, sind jetzt vielleicht von ihrer, von ihrer spielerischen Einstellung her auch nicht immer gewillt, sofort auf den Winner zu gehen, sondern auch mal Gegner, Gegnerin auszusitzen, also gewisse Parallelen gibt es schon, wobei ich mir sicher bin, Annie Murray hätte gerne gerne den Sandplatzrekord von <lacht> Halep, denn da ist sie natürlich die überragende Spielerin in den letzten Jahren gewesen, auch wenn sie nur in Anführungszeichen einmal die French Open gewonnen hat.
1: Simon Halep also hier auch das, das Halbfinale erreicht. Lass uns noch über ein, zwei Spielerinnen sprechen, die durchaus Eindruck hinterlassen haben. Petra Matic zum Beispiel, die hat zwischendurch gegen Emma Raducanu gewonnen im Duell der beiden deutschen Coaches. Michael Geserer ist ja der neue Coach von Petra Matic seit einer Zeit, seit Ende letzten Jahres. Und Emma Raducanu wird von Torben Bills betreut. Da hat sie ein sehr, sehr enges Spiel dann mit 7 zu 5 im dritten Satz gewonnen. Petra Martic, die schon Top 20 gespielt hat oder Top 20 gespielt hat und die dann so ein bisschen aus dem Fokus rausgefallen ist. In dieser Woche in Miami muss sie die Quali spielen. Da muss man sich dann ja auch mal vorstellen. Aber hier hat sie ein wirklich starkes Turnier ähm, hinterlegt und wirklich hingelegt. Und im Viertelfinale war dann aus ähm, gegen Simona Halep und das auch relativ klar. Aber das muss der Blick in die richtige Richtung gewesen sein für Petra Martic.
2: Und sie hat ja durchaus auch schon eine abwechslungsreiche Karriere hinter sich. Also sie galt durchaus als Talent, war da schon früh erfolgreich, ist dann so in ihren Zwanzigern so ein bisschen einfach in die, naja, so ins Peloton des <lacht> Damentennis zurückgefallen und hat sich dann durchaus auf beeindruckende Art und Weise da herausgearbeitet. So gerade in den ein, zwei Jahren vor... Der Pandemie hat ja auch bei dem French Open mal das Viertelfinale erreicht und wirklich eine der besseren Sandplatzspielerinnen, die es gibt. Hat ja auch einen ordentlichen Spin in den Schlägen drin, spielt sehr überlegtes Tennis, ist jetzt vielleicht nicht die absolut herausragende Athletin im Vergleich zu, zu den anderen, die es so, so an der absoluten Spitze gibt. Aber sie, hatte ich das Gefühl, war dann eine, die wirklich so ein bisschen in der Pandemiezeit abgetaucht ist oder eben da ist nicht so richtig rausgeschafft hat aus verschiedenen Gründen und wo das Talent aber eigentlich immer noch da ist und die wirklich gerade auf Sand für mich Top 15 oder so sein könnte und jetzt natürlich genau zur richtigen Zeit in Form kommt und genau da geht es ja jetzt ja hin in den Sand vorher Miami sollte hier eigentlich auch liegen wobei es natürlich dann schon ein bisschen bitter ist wenn sie da auch die Quali spielen muss, weil die Quali ist ja dann auch schon äh, das sind dann auch schon Spielerinnen einer gewissen Güteklasse, die in dieser Quali unterwegs sind
1: ja, absolut. Ähm, Miami, dieses Turnier, Christina McHale hat sie in der ersten Runde und dann zweite Runde entweder Olga war oder Dalma Galfi. Das könnte sie schaffen, sie ist auf jeden Fall die Favoritin, aber es geht richtig, richtig heftig schon zu und dass Petra Martic hier in der Quali ist, da musste ich dann auch einen zweiten Blick dann drauf werfen, als ich das gesehen habe. Martic auf jeden Fall jetzt hier in der Quali und hier mit einem richtig guten Tour äh, Turnier in Indian Wales Ein gutes Turnier in Indian Wales das können wir glaube ich auch sagen, hat Angelique Kerber gespielt. Die ähm, zwischendurch sogar so aussah, als könne sie Iga Swiatek besiegen, am Ende in drei Sätzen verloren hatte, aber ihre Siege über Queen Win Cheng, über die wir in den nächsten Monaten und Jahren vielleicht sehr, sehr viel sprechen werden und deren Aussprache des Namens ich mir noch aneignen werde müssen, und Daria Kasatkina, wo sie mit 6 zu 2, 6 zu 1 gewonnen hat, die sollten ihr auf jeden Fall eine gute Laune, ähm, für sie eine gute Laune sorgen, weil sie hat in dieser Woche wahrscheinlich Naomi Osaka in der ersten Runde in Miami ähm, Kerber mit einem guten Turnier, das hätte mit ein bisschen mehr Glück, hätte es noch mehr werden können. Ich glaube nämlich auch, dass sie gegen Madison Keyes die Favoritin gewesen wäre.
2: Ja, die liegt ihr ja. Wenn man jetzt auf die anderen Gegnerinnen, die sie hatte, guckt, dann Kassatkina ihr in der Vergangenheit nicht unbedingt immer gelegen, aber da hat sie <lacht> ja sehr klar gewonnen und gegen Chang hat sie ja sogar zwei Breaks im dritten Satz aufgeholt. Also genau. Das, das war so ein bisschen natürlich der Start ins Jahr. Sie war ja auch eine derjenigen, die Corona hatte und dann so ein bisschen schwer ins Jahr reingekommen ist, gerade in Australien und wir wissen auch, das ist häufig so eine Phase der Saison, wo sie sich so ein bisschen, bisschen schwerer tut, so bis, bis zur Rasensaison kann man ja eigentlich damit rechnen, dass sie normalerweise nicht zum großen Lauf ansetzt. Ja, sie hat auch schon Erfolge in Indian Wells und Miami gehabt, aber häufig Häufig tut sie sich hier ein bisschen schwer und dann, glaube ich, war der Sieg gegen Jeng einfach sehr wichtig. Ansonsten wäre es ein richtiger richtiger Stotterstart gewesen, kassat dass sie die so wegbügelte, schon überraschend. Dann hast du das Match gegen Schwiontek angesprochen. Ich glaube, da macht dann auch schon einen Unterschied, wie viele Matches Schwiontek in diesem Jahr auf hohem Niveau gespielt hat, wie viel Match-Härte da ist. Die hat dann bei Kerber ein bisschen Bisschen gefehlt Und da hatte ich das Gefühl, da hat es dann im dritten Satz einfach, ja, da hatte Schwiontek mehr Power, mehr mehr Matchhärte und war dann einfach so ein bisschen die bessere Spielerin. Aber es ist sicherlich spannend, die beiden, wenn sich die jetzt irgendwie in Wimbledon in Topform vorstellt oder wenn wir schnelle US Open erleben sollten, dann kann ich mir vorstellen, wäre das zumindest noch für die nächsten ein, zwei Jahre ein Match auf Augenhöhe. Also jetzt auf Sand oder so, denke ich, ist Schwiontek schon die bessere Spielerin.
1: Wir haben jetzt schon relativ lange über die Frauen gesprochen, aber ein, zwei Namen müsste ich noch erwähnen. Daria Saville, Daria Gavrilova, frühere, die in Australien jetzt lebt und spielt und den, den Tennisspieler Luke Saville geheiratet hat, hat hier ein richtig starkes Turnier hingelegt, hat Ons Jabeur und Elise Mertens hintereinander besiegt, hat das Achtelfinale erreicht dort, hat sie dann gegen Maria Sakkari aufgeben müssen beim Stand von 1 zu 4. Saville, die lange Zeit wirklich verletzt war und stark verletzt war und wo, wo es nicht so richtig äh, aussah, als ob sie wirklich, gesund wiederkommen könnte und so stark wiederkommen könnte, mit einem fantastischen Turnier für, aus ihrer Sicht. Wildcard bekommen und dann hier so durchgestartet.
2: Ist ja auch erst letztes Jahr zum Billie Jean King Cup so richtig wieder zurückgekommen. Hat fast die ganze Corona-Zeit gefehlt mit Verletzungen und ja, hat es der angesprochen, hat dann geheiratet in der Zwischenzeit, war ja auch schon Ewigkeiten mit Luke Seville zusammen, weiß ich, fünf Zehn Jahre, gefühlt zehn Jahre, aber waren schon ewig zusammen und gehört eigentlich mit, ihrer, mit ihrem Talent auch in die Top 50, würde ich sagen. Aber du hattest ganz am Anfang schon gesagt, naja, die Tief ist halt im Moment ziemlich groß im Damentennis, von daher, ähm, da streitet sie sich mit ein paar anderen drum, um dorthin zu kommen. Aber ich denke, sie ist in dem Alter, wo sie schon nochmal zu einem Lauf ansetzen kann und wo sie es nochmal in die Top 50 schaffen sollte.
1: Viktoria Asarenka müssen wir tatsächlich nochmal ansprechen. Victoria Azarenka hat nicht unbedingt sportlich überzeugt. Astra Sharma hat sie besiegt in der ersten Runde, 6-3, in der zweiten Runde. Äh, verlor sie gegen Elena Rybakina, aber zwischendurch musste sie das Spiel aussetzen, weil sie einen Weinkampf bekommen hat. Hat hinterher bei ihre Social-Media-Profile alle gelöscht. Es geht dann natürlich auch darum, um den Krieg in der Ukraine, den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und dann natürlich dann auch die enge Zusammenarbeit mit Belarus und der Ukraine. Und ihr wurde dann auch von verschiedener Seite vorgeworfen, ja, sie sei mit dem Diktator von Belarus, Lukaschenko, sehr eng verbandelt und deswegen könne sie sich nicht so kritisch äußern. Ich möchte da nicht zu sehr in die Interpretation reingehen, aber Viktoria Asarenka war schon mal an besseren Orten in ihrem Leben, rein mental gesehen.
2: Ja, also was du da angesprochen hast, eben mit Lukaschenko. Ich meine, sie war ja auch eine derjenigen, die sehr zurückhaltend in ihrer Kritik war, als wir quasi vor anderthalb Jahren gesehen haben, wie die Demokratiebewegung dort in Belarus wirklich zerstört wurde. Da haben sich andere Spieler und Spielerinnen schon viel klarer dagegen gestellt. Da hat sie sich schon ein bisschen bisschen schwerer getan. Also ich glaube, das kam jetzt nicht total überraschend, aber du hast angesprochen. Ähm, es sind sehr stressige, hektische Zeiten, auch für Profisportler und Sportler, wir haben ja auch Naomi Osaka gesehen, die ähm, ja, die auch auf dem Court geweint hat. Also im Moment glaube ich. Sind wir weltweit in einer angespannten Lage und das sollte man ähm, nicht, nicht vergessen, dass das Profisportler und Sportlerin genauso betrifft wie alle anderen Menschen auch. Und Asarenka hatte ja, als wir aus der Pandemiepause zurückkamen, nochmal diesen wunderbaren Lauf ins, ähm, ja, ins US Open Finale und hatte ja auch Cincinnati gewonnen. Seitdem ist es nicht schlecht, aber ganz an die Form hat sie auch nicht mehr angeschlossen. Also, ich ich glaube nicht, dass sie nochmal ganz an die Weltrangistenspitze zurückkehrt, aber sie ist jetzt auch noch nicht so alt, dass wir sie komplett abschreiben müssen.
1: Können wir einfach mal sagen, dass wir nach, wir gehen jetzt ins dritte Jahr der Pandemie oder sind im dritten Jahr jetzt der Pandemie, dass wir zwischendurch einfach mal bei sehr vielen Menschen einfach mal fünfe gerade sein lassen, wenn die vielleicht mental nicht zu 100 Prozent in der Spur sind?
2: Ja, und du eben gerade, ich denke, die Osaka-Geschichte können wir schon noch mal ansprechen. Ja. Sie war ja eben, naja, also die Amerikaner nennen es Hackle. Sie ist so ein bisschen beleidigt worden aus dem Publikum von einer, von einer Zuschauerin und das hat ihr offensichtlich extrem zugesetzt und sie wollte sich ja dann schon während des Matches per Mikrofon an die, an die Zuschauerin wenden, hat dann nach dem Match, dass sie gegen Kudametova, Veronika Kudametova verloren hat, das dann nochmal gemacht und hat dann auch nochmal den Kontext hergestellt. Sie, ähm, Venus und Serena Williams sind ja hier rassistisch beleidigt worden 2001. Und sie hat nochmal den Kontext hergestellt, wie das ist bei einem ja sehr weißen, in Anführungszeichen, Turnier, vom Publikum her, ähm, sich so zu fühlen, wenn sie wenn sie aus dem Publikum äh, beleidigt wird. Und ja, da hat man auch gesehen, sie sie ist auch schon noch nervlich ziemlich angespannt. Und du hast gesagt, wir sind seit ja, über zwei Jahren jetzt in Pandemiezeiten und die meisten von uns müssen ihrem Beruf nicht in der absoluten Öffentlichkeit nachgehen, wo dann wirklich jedwede kleine Wendung etc. dann nachher auch noch einmal eine Runde durchs Internet gespielt wird. Also da da fünf gerade sein lassen, ist wahrscheinlich wirklich das richtige Motto.
1: Das Frauenturnier wurde von Iga Schwiontek gewonnen. Und wir haben jetzt ein bisschen länger darauf verwendet, weil dieses Indian Wells ist dann natürlich auch das fünftgrößte Turnier der Welt. Und das Tennis Paradise und ähm ein, ein Schlusswort noch, es ist sehr, sehr schade. Naomi Osaka wurde von vielen Menschen angefeuert. Es ist der eine Mensch, der sie aus dem Tritt gebracht hat, der einfach der Idiot war. Das fand ich sehr schade und das zeigt allerdings auch, in welchem mentalen Zustand sie sich momentan befindet.
2: Ja, sie hatte dann jetzt ja auch wieder gesagt, dass sie eigentlich gar nicht so viel Turniere spielen möchte, also man kann ihr nur wünschen, dass sie irgendwie so einen Frieden mit dem Tennis findet und wenn man in die Geschichte guckt, dann gibt es ja einfach viele Spieler und Spielerinnen, die sich schwer tun, ähm, ihren Frieden mit dem Tennis zu finden und das kann sein, dass das bei ihr noch ein bisschen dauert, aber ich wünsche ihr auf jeden Fall, dass sie, dass sie ihn findet.
1: Gut, wir sprechen gleich wahrscheinlich ähnlich ausführlich über die Herren, weil die haben nämlich einen neuen Sieger gehabt. Zum ersten Mal seit 2001 ein amerikanischer Spieler, der das Turnier in Indian Wales gewonnen hat und ähm, Raphael Nadals Siegesserie von Anfang der Saison ist durchbrochen. Bei 20 zu 0 ist diese Serie gebrochen worden. Das gleich hier bei Chip in Charge, dem Tennis Talk auf meinen D Taylor Fritz ist der Sieger des Turniers in Indian Wells. Und das ist, das können wir, glaube ich, mal so sagen, eine mittelprächtige Sensation. Wie er sich hier durchgekämpft hat, durch dieses Turnier mit... Spielen, die nicht unbedingt immer überzeugend waren, aber wo er sich durchgebissen hat und am Ende in zwei Sätzen in ja, so ein bisschen versehrtem Duell gegen Rafael Nadal gewonnen hat, das nötigt mir allergrößten Respekt ab. Aber Philipp, wir können sagen, es sah nicht immer hübsch aus gegen Raumo Munar und gegen Alexi Diminor sah er zwischendurch nicht aus, als könne er das Match gewinnen. Und auch gegen Miromir Kacmanovic hatte er seine Probleme. Gegen Andrei Rublev im Halbfinale war es sehr überzeugend und im Finale gegen Rafael Nadal dann trotz Verletzung am Knöchel, wir wissen nicht, wie schwer sie war, diese Verletzung am Knöchel, war es auch sehr überzeugend. Am Ende steht der erste Sieg für einen Amerikaner in Indian Wells seit 2001 und der erste Sieg eines Amerikaners bei einem Masters-Turnier seit 2018 in Miami, damals John Isner. Das ist eine reife Leistung für ja, vielleicht so jetzt den, den Spätstarter oder für den Spätzünder Taylor Fritz, den wir vor sechs Jahren schon auf dem Zettel hatten und der so ein bisschen gebraucht hat, bis er in diese Rolle reingewachsen ist.
2: und ja, auch über die letzten Monate weiter in die Rolle reingewachsen ist. Er war ja schon bei der Indian-Wales-Ausgabe im letzten Jahr, die ja im Herbst war, ins Halbfinale eingezogen. Hatte damals ja unter einem Alexander Zverev besiegt und das war für ihn schon ein, schon ein großer Sieg und seitdem hat er sich eigentlich konstant in guter Form gehalten. Also nicht überragend, dass er jetzt irgendwie so einen Sprung ansetzt, wie ihn zum Beispiel Alcaraz hingelegt hat in den letzten Monaten, aber aber hat sich etabliert vom Niveau als Top-20-Spieler und wenn man es von den Top-20 in die Top-10 schaffen will, dann muss man eben auch ab und an mal ein Masters-Turnier zum Beispiel gewinnen oder bei den Grand Slams weit kommen und hier hat er die Auslösung für sich genutzt. Also generell müssen wir sagen, die untere Hälfte war natürlich jetzt etwas offen im Vergleich zur oberen Hälfte, einfach dadurch, dass Novak Djokovic so spät rausgezogen hat und dann der Platz von ihm an Grigor Dimitrov gegangen ist und das ja etwas unausbalanciert war das, äh, das Draw bei den Herren, aber er hat das für sich genutzt und es kam eben mit Ansage. Es war jetzt nicht so aus dem Nichts, sondern eigentlich, wenn man ja auf diese etwas äh, kuriose Verletzungsgeschichte damals um die French Open, wo er sich ja verletzt hat, hat operieren lassen, auf einmal in Wimbledon dann doch wieder auf dem Platz stand und seitdem läuft es eigentlich für ihn ganz gut und er ist immer noch also er wirkt für mich immer noch sehr schwerfällig auf den Beinen im Vergleich zur absoluten Spitze. Die Beinarbeit ist einfach nicht sein Ding. Aber er hat hier natürlich gezeigt, er ist AC. Also er ist in, in vielen Matches drin geblieben, auch wenn es mal nicht gelaufen ist. Und hat dann ja doch irgendwie Waffen im Spiel, die ziemlich beeindruckend sein können. Also Vorhand, Rückhand, wenn man, wenn man jetzt alles andere rausnimmt aus seinem Spiel, gehören sicherlich zu den besten 15, 20 auf der Welt und guter Aufschläger ist er ja so. so. Also es war ähm, etwas Glück mit hier in diesem Turnier drin, es war nicht immer schön, aber gerade zum Ende hin war es verdient. Denn du hast angesprochen, beide waren im Finale angeschlagen, er eben auch, nicht nur Nadal, und dass er da die mentale Leistung bringen kann, Nadal zu besiegen. Bei sich quasi beim Heimturnier, er kommt ja aus Kalifornien, das ist schon ziemlich beeindruckend, finde ich.
1: Ich habe es gerade angesprochen, seit sechs Jahren sprechen wir über Taylor Fritz und er war damals so auf einem Level mit Alexander Zverev. Alexander Zverev hat ihn komplett hinter sich gelassen, hat äh, die großen Titel geholt und ist auch deutlich weiter, was die Entwicklung angeht und was die großen Titel angeht. Und auch Taylor Fritz hat noch nicht so richtig wirklich Bäume ausgerissen bei den Grand Slams bislang. Aber er brauchte vielleicht diese Zeit und er ist jetzt in einer Position, wo er dann auch... Ja, so eine Konstanz jetzt an den Tag gelegt hat. Es ist immer noch nicht dieses, ähm, diese Bäume vom Himmel holen, ähm, was, was er macht, wo er wo man sagt, man, man, ist, man steht mit Erstaunen davor. Wir sprechen gleich noch über Carlos Alcaraz. Aber es ist inzwischen mit einer Solidität versehen, die ähm, durchaus mehr braucht, um sie zu knacken, als es vielleicht früher der Fall war. Früher hat er sich vielleicht von, von anderen Dingen noch aus dem Konzept bringen lassen. Vielleicht er, hat er auch noch nicht diesen... Das hört sich mal blöd an, er hat nicht diesen Biss gehabt, aber man hatte immer das, das, das Gefühl, dass er so ein bisschen lethargisch war und diese, dieses Lethargische, finde ich, hat er hinter sich gelassen.
2: Ja, eigentlich hat er mittlerweile so die Grundlagen für einen Top-Ten-Spieler, vielleicht nicht vordere Hälfte der Top-Ten, aber hintere Hälfte und er, glaube ich, hat eben wirklich gewisse, naja, gewisse psychische, äh, psychische nicht, aber physische Einschränkungen, denn ich, ich muss immer bei ihm auf diese Beinarbeit zurückkommen, gerade wenn er sich so von Seite zu Seite bewegt. Ich glaube, da kommt auch dieses Phlegmatische, dieses ja, her, weil er, weil er einfach nicht so explosiv sich bewegt, wenn wir sie jetzt mit dem gerade angesprochenen Alcaraz vergleichen, ich meine, der springt ja gefühlt hinter ja. der Grundlinie hin und her und das ist bei Fritzen und wirklich nicht der Fall. Und dafür kann er nichts, das ist Genetik, ich glaube, da wird er auch nicht mehr groß was ändern können. Aber er, glaube ich, ist schon ein harter Arbeiter. Und bei ihm müssen wir auch sagen, also eben, er ist mit 18 schon an die an die Spitze oder war war ja wirklich so neben Zverev, so der Golden Boy des Tennis. Und dann ist er ja auch extrem früh Vater geworden. Ähm, glaube es aber jetzt auch nicht mehr mit der mit der Mutter des Kindes zusammen, also der hat auch durchaus ein paar Sachen schon erlebt in seinem jungen Leben und hat dann ja nochmal angesetzt eben vor ja, gut anderthalb, zwei Jahren zu einem zum neuen Anlauf. Der war ja schon wirklich durchaus in der Weltrangliste nach hinten durchgereicht worden und jetzt, denke ich, wird er sich da oben halten können. Ich sehe jetzt nicht, nicht die, also die die Probleme, warum das nicht klappen sollte. Er ist jetzt die Nummer drei im Race, ob er sich wirklich qualifiziert für das Jahresendfinale das sei mal dahingestellt, aber ich träume schon zu, irgendwie die Saison als Nummer 12 oder 13 oder so zu beenden.
1: Man holt übrigens nicht die Bäume vom Himmel, sondern die Sterne vom Himmel, sollte ich jetzt gerade <lacht> nochmal dazu sagen. Ähm, Taylor Fritz, du hast es angesprochen, diese Beinarbeit, die er einfach nicht hat, wo, wo andere einfach schneller sind, das könnte ihn dann ja auch daran hindern, die ganz, ganz, ganz großen Titel zu gewinnen, auch wenn er jetzt ein Tausender-Titel geholt hat.
2: Ja, also man w vergleiche ihn jetzt wirklich mal mit den Spielern seiner Generation, mit Zverev, mit ähm, Medvedev, mit Tsitsipas. Das sieht halt viel explosiver aus. Ähm, selbst mit Rublyov. Also da, da kann er nicht mithalten. Aber auf der anderen Seite wenn man guckt wirklich, wie gut er hier seine Rückhand, die ein bisschen schwächer ist als die Vorhand, und die Vorhand ist eine der besseren, die es auf der Tour gibt, wenn man schaut, wie effektiv er die hier eingenutzt, äh, genutzt hat, wie viel Winkel er gehen konnte, wie er den Cord öffnen konnte, und den Aufschlag hat er ja auch noch, und der ist ziemlich konstant, also das ist jetzt nicht ein Wackelaufschlag, wie bei vielen seiner Generationen, wo dann auch ordentlich Doppelfehler dabei sind, also da das sind gute Grundlagen, wenn man ihm jetzt die Beinarbeit geben würde von den, von den anderen dreien, dann ist er wahrscheinlich auch oben in der Weltrangliste mit dabei, er war im Moment hält ihn das zumindest noch zurück und ich sehe auch nicht, wie, wie er das auf einmal äh, ja, wie er das auf einmal herzaubern kann mit der Beinarbeit.
1: Können wir allerdings mal gerade über die neue Tiefe des amerikanischen Herrentennis sprechen, weil in USA war ja in den letzten Jahren so ein bisschen ja, so ein bisschen schlechte Stimmung, was das Herren-Tennis angeht. Man hatte John Isner, Taylor Fritz wollte nicht so richtig durchbrechen und dann kam nicht so richtig viel, man hatte nicht so die die Namen, aber inzwischen ist da eine erstaunliche Tiefe reingekommen. John Isner steht immer noch so ein bisschen als der als der, ähm, als der Tourenvater für über allem, aber wir haben Taylor Fritz jetzt, wir haben Riley Opelka, beide 24 Jahre alt, wir haben Francis TFO, auch 24, Tommy Paul 24, Sebastian Corder 21 und Jens Brooksby ähm, ist auch 21 und alle stehen unter den Top 40. Dazu kommen noch markus Giron und Mackenzie McDonald, die schon ein bisschen älter sind, aber ähm, die Amerikaner haben inzwischen wieder eine beachtliche Tiefe. Sie haben noch nicht den ganz großen Spitzenspieler. Ich weiß nicht, ob es Riley Pelka oder Taylor Fritz werden. Riley Pelka hat gesagt, Jensen Brooksby hätte das größte Potenzial von allen. Das fände ich natürlich wieder sehr, sehr lustig, wenn, Tom, wenn Jensen Brooksby irgendwann Top 5 mit diesem Spielstil wäre.
2: Ja, ist so ein bisschen im Moment die Leitvariante des französischen Tennis über die letzten 15, 20 Jahre kein Spieler dabei, der den Grand Slam gewinnen kann, aber konstant oben dabei, gerade auch bei den Turnieren außerhalb der Grand Slams. Da, daran erinnert es mich im Moment ein bisschen. Und wir hatten natürlich ja eigentlich naja eigentlich schon mit der Generation Roddick die ja nicht so viel erreicht hat wie die davor aber auch sehr gut war hatten wir eigentlich immer wieder so wurden immer amerikanische Generationen reingespült entweder aus den Colleges oder aus den Akademien und keiner hat so richtig den Durchbruch geschafft hatten aber natürlich auch das Pech dass so an der Weltranglistenspitze eben vier Ausnahmespieler standen damit werden diese Generation sich wahrscheinlich nicht herumschlagen müssen und alle haben, denke ich, Potenzial, um in die Top Ten reinzugehen. Aber ob sie Potenzial haben, Grand Slam-Titel zu gewinnen, das weiß ich nicht. Also Brooksby sehe ich auch, dass der sehr fantastisch ist. Aber wenn der, der bräuchte jetzt zum Beispiel den Aufschlag von Fritz. Also wenn wir die beiden miteinander kombinieren, dann haben wir wahrscheinlich einen, der einen Grand Slam mit ziemlicher Sicherheit gewinnen könnte. Aber das, das wird wohl so nicht möglich sein.
1: Es ist auch kein so richtig elektrisierender Spieler dabei. Riley Opelka hat einen fulminanten Aufschlag und inzwischen das sind, ist sein, seine, seine Grundlinienarbeit. Er kann in den Rallies mithalten, aber prinzipiell schlafen einem bei seinem Spiel dann auch schon die Füße ein. Jensen Brooksby, es ist so lustig, ihm zuzuschauen, weil er einfach eine komplett andere Spielweise hat als die anderen. Taylor Fritz haben wir jetzt schon drüber gesprochen. Es gibt keinen, der wirklich so die, die Massen elektrisieren könnte momentan. Ja, TFO vielleicht. Ja gut, ja, gut äh, entschuldigung, das, äh, dann nehmen wir alles zurück natürlich. <lacht>
2: aber ja der spielt natürlich relativ wenig große Matches ne? ja. also ähm, weil er weil er einfach nicht so weit oben in der Weltrangliste ist aber wer der ein Top 5 Spieler ich mein, dann wäre das wahrscheinlich der populärste Spieler auf der Tour wahrscheinlich im ich, ja aber ja, eben Fritz ist natürlich zum Beispiel schon ein bisschen bieder, Opelka ist auch eher ein biederer Spieler, so wie Isner eben ein biederer Spieler war und Brooksby, ja, der ist im Moment so seine ganz eigene Kategorie ich bin gespannt, wenn der, wenn der noch bekannter wird, wenn der die großen Matches die großen Courts bekommt, wie populär der wird, im Moment ist er noch immer so ein bisschen ein, ein Hipster-Spieler, aber dem kann ich mir vorstellen, dass den viele auch irgendwie schon cool finden nur ist für mich die Frage, kann er mit dem Aufschlag so weit nach oben kommen?
1: Vielleicht kommt ja Jack Sock wieder zurück.
2: Ja, der ne, gegen wen ist hier rausgegangen. Der hat auch eigentlich auch ganz gut gespielt. Gegen irgendwen 7-6 im dritten Satz. Jetzt habe ich es aber leider nicht mehr vor der Nase. Ja, er ist gegen Zizipas 7-6 genau. im dritten Satz rausgegangen. Also das war, war ja nun gar nicht so schlecht.
1: Und er ist ein Spieler, der dann auch äh, durchaus Massen elektrisieren könnte. Über den sprechen wir am Ende gleich noch ein ganz kleines bisschen. Ähm, wir müssen allerdings mehr über Rafael Nadal sprechen. Der hat hier das Finale erreicht, nachdem er im Halbfinale ein über zwei Sätze lang episches Match gegen, gegen Carlos Alcaraz gewonnen hatte. Der zweite Satz, den muss man sich nicht nochmal angucken, der war wirklich vom Winde verweht. Das war grausam anzuschauen, aber die Sätze 1 und 3 waren wirklich fantastisch. Rafael Nadal hat hier 20 zu 0 gespielt, bevor er dann von einer Brustmuskelverletzung so ein bisschen rausgeworfen worden ist. Und es hat ihm wirklich zugesetzt, diese Verletzung gestern im Finale gegen Taylor Fritz. Aber vorher hat er sich nochmal wieder durchgebissen. Und man kann das, glaube ich, gar nicht hoch genug anrechnen, was er hier wieder gemacht hat. In seiner Auftaktrunde gegen Sebastian Corda hat er mit zwei Breaks zurückgelegt, 2 zu 5. Und niemand hätte ihm das vorgeworfen, hätte er einfach gesagt, okay, ist heute nicht mein Tag. Aber er ist zurückgekommen, hat gegen Corda 7-6 im dritten Satz gewonnen. Corda so ein Fanboy von Rafael Nadal, der konnte nicht mal sauer sein über die eigene Niederlage. Dann hat er gegen Dan Evans gewonnen. Dann hat er gegen ähm, Rallye Opelka 7676 gewonnen. Äh, Rafael Nadal in seinen 1200 Matches, die er gespielt hat auf der Tour, hat nur fünfmal das Ergebnis 7676 gehabt. Das war jetzt mal wieder so ein Ergebnis. Dann gegen Nick Kyrios ein ziemlich cooles Spiel 765764 gewonnen und dann gegen Al Carlos Alcaraz dieses Match. Er hat die junge Garde hinter sich gelassen, er hat sie alle nochmal besiegt, im Finale hat der Körper nicht mitgemacht, ich drücke fest die Daumen, dass diese Brustmuskelverletzung nicht allzu schwer ist, weil wir wollen ihn auf dem Sand sehen in diesem Jahr.
2: Gut, ist natürlich, Sandplatzsaison ist lang, also selbst wenn er zu Monte Carlo nicht antreten kann und Miami hat er ja schon rausgezogen, dann denke ich, sollte er fit sein im, im Laufe des, ähm, der Sandplatzsaison. Und es war ja schon spannend. Er hat ja so ein bisschen Meta-Kommentar auch am Anfang geliefert zu seinen Fußproblemen, die ja weiterhin bestehen und die ihn ja wohl auch teilweise stören. Aber er hat sie überwunden. Er hat eben auch dieses Match gegen Korda überwunden. Da, da hätte wirklich ist schon relativ schnell zu Ende sein können. Und ich denke, Korda mit ein klein bisschen besseren Nerven hätte das auch schaffen können. Und danach hast du ja angesprochen, gerade die Matches gegen Kyrios und gegen Alcaraz. Die stechen natürlich heraus gegen Alcaraz. Ja, ist, na, ist natürlich auch irgendwie schon eine erstaunliche Geschichte. Alcaraz, der na ja, wirklich Nadal idio, id, na, wie sagt man das, äh, idolisiert hat. Nee, das ist wahrscheinlich eine schlechte <lacht> schlechte englische Variante. Den als Idol gesehen hat, der ja letztes Jahr in Madrid auch noch richtig auf den Deckel bekommen hat von Nadal, der mittlerweile ja, Top-Ten-Spieler ist, äh, also vom, vom Niveau her. Und wir den hier besiegt hat. Und gerade diese enge Phase im dritten Satz, wo, wo Alcaraz, glaube ich schon, hätte entscheidend, können und dann bekommt Nadal ja in diesem einen Spiel glaub, bei drei, drei, zwei, dreimal wirklich Wolleys übers Netz, die völlig spektakulär waren und dann hat er Alcaraz so ein bisschen gebrochen und den hat in diesem Jahr noch nicht so richtig jemand gebrochen und das gegen die Ich glaube, das war natürlich auch schon persönliche Vendetta nochmal für ihn. Ich er der größte Fan von ihm ist und ähm, ja, alleine schon schon die Bälle, die äh, oder die durch die Beine gespielten Aufschläge von Kios, die werden Nadal wahrscheinlich wirklich sehr genervt haben, aber er hat es ja wieder gewonnen.
1: Ja, er hat es wieder gewonnen und er hat sich hier durchgesetzt. 20 zu 0. Er hat selber gesagt, er hätte damit niemals gerechnet, dass er diese Serie aufrecht erhalten kann bis zum Finale. Er wäre gerne ungeschlagen in die Sandplatzsaison gegangen. Das kann ich sogar nachvollziehen, dass er das gerne gemacht hätte. Aber es ist einfach eine Leistung, die ja, die schon bewundernswert ist, oder? Was er da in diesem Jahr nochmal gemacht hat, nachdem er ein halbes Jahr verletzt ist und wir haben über seine Fußverletzung gesprochen und er hat bei den Australian Open gesagt, naja, das wird nicht wieder so wie vorher, damit muss ich jetzt leben und er lebt damit erstaunlich gut. Ich hoffe einfach, dass er auch in 15 Jahren noch ganz normal wird gehen können.
2: Na, es erinnert natürlich schon damals an Federer 2017, der auch aus dem Nichts die Australian Open gewonnen hat, danach Indian Wells und Miami, meine ich, auch gewonnen hat, unter anderem Nadal ja damals auch besiegt hat. Der, der hat das, ja, da konnte man auch nicht mehr mit rechnen und der hat natürlich mittlerweile auch ein paar Verletzungsprobleme. Das war jetzt im Nachhinein gesehen sein letztes richtig großes Hoch, was er dann so über ungefähr zwei Jahre dort hatte. Mal schauen, ob Nadal so lange das noch hinbekommt, nur auf der anderen Seite, eigentlich wurde Nadal wirklich schon mit Anfang 20 abgeschrieben. Also wer, wer quasi noch nicht so alt ist wie wir, der wird sich nicht erinnern können, aber Nadal wurde schon Mitte der 2000er nach seinen ersten zwei, drei French Open Titeln abgeschrieben, weil dieser Stil, der kann, der kann doch eigentlich gar nicht halten. Es gab schon so viele Spieler in der Geschichte, die das nicht überstanden haben und jetzt steht er hier schon wieder und äh, den besten Saisonstart seiner Karriere hingelegt hat. Er hat ja auch schon einen riesigen Vorsprung im Race, also anderthalbtausend Punkte auf Medvedev, zweitausend Punkte auf Fritz und Fritz wird nicht mit ihm um die Nummer eins am Jahresende kämpfen. Vor Djokovic hat er schon dreitausend Punkte, glaube ich, Vorsprung. Also sehr, sehr gute Chancen dieses Jahr, um die Weltranglistenspitze zu spielen oder diese am Ende des Jahres sogar zu haben.
1: Ähm, Raphael Landal hat dieses Turnier nicht gewonnen, aber er hat das Finale erreicht. Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt auf dem Sandplatz sein wird und ähm, er hat hier ähm, im Moment den Platz 3 von Alexander Zverev zurückerobert und ist nicht so weit weg von der Nummer 1 der Weltrangliste. Novak Djokovic ist wieder zurück auf dem Nummer 1 Platz dieser Weltrangliste. Ähm, aber lass uns über Carlos Alcaraz und sein Match gegen Rafael Nadal sprechen. Carlos Alcaraz, da hat die Gegenwart gegen die Zukunft gewonnen und Carlos Alcaraz klopft an die Gegenwart schon an, um dieses etwas schiefe Bild dann auch mal zu bedienen. Was Carlos Alcaraz hier gemacht hat in dieser Woche, in diesen zwei Wochen, das war fantastisch. Dieses Match gegen Roberto Bautista Agut mit 6 zu 2, 6 zu 0, da ist mir der Mund offen stehen geblieben. Dann hat er ähm, Galmon Fies auseinandergenommen, dann hat er Cameron Norrie auseinandergenommen. Zwei wirklich äh, Spieler, die auf diesem auf diesem Belag durchaus reüssieren können. Und dann gegen Rafael Nadal hat er so knapp verloren. Carlos Alcaraz ist das komplette Package und ich glaube auch nicht, dass man ihn überschätzen kann, weil er hat alles. Er hat diese unglaubliche Vorhand, er hat einen super Aufschlag, er hat eine super Rückhand. Und, das hat ja auch noch Rafael Nadal gesagt, er gehört vielleicht mit Alex de zu den schnellsten Spielern, die diese Tour im Moment hat. Carlos Alcaraz ist beängstigend gut.
2: Ja, du hast das Match gegen ähm, Bautista Gut angesprochen. Was waren es? 28 zu 1 zu Winner? Ja. Das <lacht> so also war völlig abgedreht. Ja, also er ist sicherlich in den letzten Jahren der talentierteste Spieler, der auf die Tour gekommen ist. Also ich glaube, er ist auch, heißt nicht, dass er eine bessere Karriere haben wird, aber ich glaube, er, er ist noch talentierter als die Generation um Sverev rum. Ähm, ja, Uge Alessim hatte vielleicht ein ähnliches Talent, hat aber natürlich in den letzten drei Jahren nicht so viel draus gemacht und irgendwie bei Alcaraz gibt es wenig Zweifel, dass der jetzt einfach noch besser und noch besser und noch besser werden wird und er hat jetzt schon ein Niveau, ich sag mal, Top-8-Spieler und wäre jemand überrascht, wenn er in diesem Jahr einen Grand Slam gewinnen würde? Wahrscheinlich nicht wirklich. Im Moment fehlt ihm eigentlich nur noch ein sehr guter Aufschlag, um oben um ganz oben zu sein, denn Return ist ja jetzt schon einer der besten Spieler auf der Tour, die Grundschläge sind überragend, er hätte Nadal hier auch besiegen können, aber Nadal hat einen besseren Aufschlag als er und das hat dann schon einen Unterschied gemacht und wenn der jetzt nochmal noch mal eine Stufe steigt beim Aufschlag, dann ist er ganz oben dran, dann ist er oben dran an den Medvedevs, Verevs, Djokovic, Nadals und Tsitsipas dieser Welt, dann ist er wahrscheinlich im Moment der sechstbeste Spieler auf der Tour. Und das ist natürlich schon erstaunlich. Also, das ist ein Aufstieg, wie wir ihn schon sehr lange nicht mehr gesehen haben. Er ist ja jetzt auch, er, er schafft es ja quasi äh, altersmäßig, immer alles zu wiederholen, was Nadal geschafft ja. hat. Also in die Top 20. Jetzt geht er wahrscheinlich bald in die Top 10. Nun müsste er dann noch den French Open Titel in diesem Jahr gewinnen. Da bin ich noch etwas skeptisch. Aber auf der anderen Seite trauen wir ihm zu, noch in der Sandplatzsaison zwei, drei große Duelle gegen Nadal zu spielen. Auf jeden Fall. Und ähm, er muss sich wirklich. Kinder keinen mehr verstecken und Außenseiter ist er nur noch gegen 5, 6 Spieler auf der Tour und das in dem Alter ist natürlich super erstaunlich.
1: Ich habe ich hab mich diese Woche oder letzte Woche dann nochmal gefragt, wann ich ihn das erste Mal gesehen habe und das weiß ich noch wirklich ganz genau, das war 2019 beim Challenger in Moos hier, ja damals gegen Rudi Mollecker hat er verloren und das war damals schon da so Da waren aber
2: schon sehr viele Zuschauer da ne?
1: Ja, ja, genau, da waren schon sehr, sehr viele Zuschauer da, die wussten damals schon, das ist, der neue, das ist der neue Nadal und wir sind ja sehr, sehr defensiv gewesen in den letzten Monaten wo wir gesagt haben, Leute, jetzt Carlos Alcaraz ist ein Riesentalent, aber diese Raphael Nadal-Vergleiche, die tun niemandem gut hier. Aber wir müssen halt sagen, er, er übertrifft halt auch jede Erwartung. Das ist, das ist wirklich famos.
2: Na, das Erstaunliche an ihm finde ich eben wirklich, man sieht einfach, was er noch machen kann. Also er ist schon auf allem auf hohem Niveau und trotzdem wirkt es eben noch nicht glattgebügelt gebügelt oder, oder wirklich... Komplett bei sich angekommen. Also, ich meine, wenn der jetzt nochmal einen Sprung hinlegt, wie, wie ihn dann zum Beispiel die Generation Zverev, Medvedev, Zizipas noch nochmal so mit 21, 22 gemacht hat, wo du dann ja wirklich in deinen Körper reingewachsen bist, wo du dann nochmal eine gewisse, naja, so eine gewisse Matchklugheit bekommst. Wenn er den Sprung auch noch macht, dann ist er wahrscheinlich wirklich die Nummer 1 auf der Welt. Also da, glaube ich, läuft es im Moment schon so ein bisschen in die Richtung hin, aber jetzt gucken wir mal, so, was er diese Saison so schafft und vor allem, was für ihn dann auf dem Sand möglich ist. Eigentlich hat er ja wirklich das Spiel, um einer der besten Sandplatzspieler auch schon dieser Saison zu sein
1: ob Andrei Rublev einer der besten Sandplatzspieler der Welt ist, das ist äh, noch zu beweisen. Das, das muss er in den nächsten Monaten dann auch noch zeigen. Was er allerdings ist, ist inzwischen einer der konstantesten Spieler auf der Tour und er wird vielleicht immer so ein bisschen übersehen. Riley Opelka hat zum Beispiel in der letzten Woche zu einem richtigen Rant angesetzt, hat gesagt, Andrea Gaudenzi gehört sofort entlassen, müsste eigentlich sofort zurücktreten, weil ähm, Tennis ist der einzige Sport, in dem die Spieler ähm, weniger verdienen als vor der Pandemie und was passiert mit jemandem wie Rublyov, der äh, der holt seit einem Jahr nämlich die Sterne vom Himmel, aber er müsste eigentlich viel, viel mehr verdienen, was er, was er im Moment macht und er wird komplett übersehen. Wir übersehen Andrei Rubljow nicht, die beste Vorhand vielleicht, die, des, des, Tennis, was wir im Moment haben im Herrentennis. Gegen Dominik Köpfer 7564, gegen Francis Tiafour in zwei Sätzen, gegen Hubert Hurkac in zwei Sätzen, gegen Grigor Dimitrov in zwei Sätzen, und dann hat er knapp gegen Taylor Fritz verloren. Ähm, wieder ein bemerkenswert gutes Turnier für Andrei Rublev, der inzwischen ja zum Top Ten Inventar zu zählen ist und ge gezählt werden muss.
2: Was natürlich fehlt und da ärgerte sich drüber, ist so ein Masterstitel oder ja. beim Grand Slam-Halbfinale. Er stand ja letztes Jahr im Finale von Monte Carlo, also in der Theorie ist er ein guter Sandplatzspieler, auch wenn er dann ziemlich weggeknickt ist in der Sandplatzsaison. Und das fehlt halt noch. Aber ansonsten ist er, wie du sagst, schon sehr konstant. Und er war Ende des Jahres so ein bisschen außer Form, Ende letzten Jahres. Und ist nicht so gut in diese Saison reingekommen. Gerade nach den Australian Open hat er dann erstmal zwei Turniere gewonnen. Stand hier wieder im Halbfinale. Also ich sehe nicht, warum er nicht eine Berdig-mäßige Karriere hinlegen könnte. Dem ist auch der ganz große Titel ver entschuldigung, verwehrt geblieben. Aber war, warum soll er das nicht schaffen? Die Konstanz ist auf jeden Fall da
1: nicht dass er das als, als Beleidigung auffasst hier eine berdig mäßige äh, oh, ja. Karriere
2: Berdich ja immer ein Grand Slam Finale ein Masters Titel ja. 30 Millionen mit nach Hause genommen
1: ja also. gut ja, ja ja und er sieht fantastisch aus ja also <lacht> lass uns über Alexander Zverev sprechen der äh, hat im Moment ein bisschen wieder eine Phase wie 2019 wir haben über Acapulco gesprochen ähm, aber hier hat er beim Turnier in in den Wales in der ersten Runde verloren gegen Tommy Paul. Tommy Paul ist ein Gegner, der ihm nicht liegt. 0 zu 2 Bilanz. Tommy Paul kann den Ball unglaublich schnell machen, selbst auf so einem langsamen Boden. Ist sehr, sehr früh am Ball etc. Und kann das Match für Alexander Zverev unkomfortabel werden lassen. Aber Zverev hatte dieses Match auf seinem Schläger, führte im dritten Satz mit Break, spielte dann im nächsten Aufschlagspiel vier Doppelfehler und verlor das Match am Ende mit 7 zu 6. Es, es, sind, es sind die gleichen Zeichen wie 2019, wo er 2018 so ein 2018/2017, wo er, wo er einfach vorher ein super Jahr hatte und dann im nächsten Jahr wieder so kämpfen musste. 2019 war es genau sein schwaches Jahr und ähm, so scheint es hier dann auch zu sein.
2: Ja, er verläuft ja eigentlich immer wieder durch Phasen. Also er, seitdem wir ihn begleiten, er hat herausragende Läufe, dann ist er auf einem gewissen Plateau, da fällt nach unten, dann setzt er wieder zu so einem Lauf an, dann fällt er wieder aufs Plateau ist jetzt natürlich die Frage, wie hoch kann es für ihn noch gehen? Also so viel ist ja oben auch nicht mehr zu erreichen, außer Grand Slam-Titel oder noch weiter in der Weltrangliste zu kommen und ganz nach oben der Weltrangliste wird er dann natürlich nicht kommen, wenn er immer mal wieder diese richtig schwachen Phasen drin hat und jetzt scheint er eben wieder in so einer, in so einer Phase drin zu sein und er ist jetzt ja zum Beispiel auch, wenn man es Racer anguckt, schon weit hinter viele andere Spieler gefallen, einfach weil eben in diesem Jahr die Resultate nicht stimmen, aber auch das Spiel nicht stimmen und das mit Paul, das ist natürlich wirklich ein unangenehmer Gegner, hat das Gefühl Paul hat irgendwie einmal zur WTA geguckt, wie man ordentlich retourniert, indem man nicht wirklich im Chord drin steht und Gegner unglaublich unter Druck setzt und trotzdem hat es wäre für ihn dem Match, was er da verloren hat, eigentlich eine sehr gute Phase, zumindest beim Aufschlag so boah, Ende erster Satz bis Mitte dritter Satz und dann stellt er sich selbst wieder am Bein mit den Doppelfehlern, die wir schon kennen und gibt das Match noch zum Ende hinab. also gewinnen hätte er das schon können, ich weiß nicht, wie weit er gekommen wäre, aber normalerweise hat er ja dann im Frühling häufig so die Form gefunden, so Madrid ist ja ein Turnier, was ihm sehr gut liegt, oder dann spätestens zu den US-Hardcores hin, also ich kann mir, kann mir vorstellen, dass er irgendwann in diesem Jahr wieder zu einem großen Lauf ansetzen wird, und dann aber auch irgendwann wieder eine schwächere Phase fallen wird, das ist vermutlich einfach so ein bisschen seine, seine Karriere, wie sie sich gestalten wird.
1: Und über Nick Curious müssen wir auch noch sprechen. Da habe ich gerade vor wenigen Minuten von der Pressestelle die Mitteilung bekommen, dass er in Halle dieses Jahr antreten wird. Also Nick Curious in Ostwestfalen, besser geht's eigentlich kaum. Der hat hier das Viertelfinale erreicht mit inspiriertem Tennis. Das Einzige, was halt jetzt übrig bleibt, ist, ähm, dass er nach dem äh, verlorenen Match gegen Rafael Nadal seinen Schläger geschmissen hat und der beinahe einen Balljungen getroffen hat. Er hat sich hinterher entschuldigt natürlich und hat gesagt, ich gebe dem Balljungen meinen Schläger etc., aber das hätte wieder nicht passieren dürfen. Es wurden Erinnerungen wach natürlich dann an die Geschichte mit Alexander Zverev und ähm, dem Schiedsrichterstuhl in Acapulco, wobei diese Geschichte rund um Alexander Zverev immer noch so ein bisschen härter aussieht, aber dieser inspirierte... Nikirios, der gegen Kaspar Rüth in zwei Sätzen gewonnen hat, auch in einem Duell, wo sich zwei nicht so ganz äh, grün sind und auch gegen Federico Del Delbonis und auch gegen Sebastian Baez in der ersten Runde, den Nikirios sehen wir sehr, sehr gerne, auch der Spieler, der Rafael Nadal in den dritten Satz gezwungen hat und dort ein wirklich fantastisches Match abgeliefert hat, den sehen wir gerne, wenn die letzten 20 Sekunden nicht gewesen wären. Tja,
2: und die gehören halt bei ihm irgendwie dazu, also... Weiß auch nicht, ob der sich noch so groß ändern wird. Also, was wirklich erstmal kurz zum sportlichen Beeindruck waren natürlich die ersten beiden Siege, weil die so souverän rausgespielt waren. Und das sind ja so die Matches, mit denen sich Kirios häufig schwer tut, gegen Spieler, die im Ranking einiges hinter ihm stehen, nicht auf den ganz großen Chords, da hat er häufig nicht so Bock drauf, gibt so ein Match auch mal ab und hat allerdings eben auch mal Turniere oder Phasen, wo, wo das nicht der Fall ist. War hier auch so. Dann Kaspar Rüth war wirklich, ähm, ja, das war mal persönlich. Abrechnung, die beiden mögen <lacht> überhaupt nicht. Also die sind sich ja schon in echt und auch auf Twitter angegangen, jetzt nicht körperlich, aber die, die haben schon ordentlich. Miteinander, ähm, ja, verbal, die haben sich schon verbal ausgetauscht, sagen wir mal so. Und dann das Match gegen Nadal, da kann man ja auch immer alles erwarten. Das kann, äh, das kann schnell gegen ihn laufen, aber er kann ja auch in solchen Matches drin bleiben. Ich denke, er wird sich dort sehr über den ersten Satz ärgern. Da serviert er ja aber 5-4 eben auf den Satzgewinn, wird dann, ähm, ja, dann, dann zeigt sich so, das Problem im Spiel von Kyrgios, er tritt ja sehr aggressiv auf, so als Persönlichkeit, er hat auch einen aggressiven Aufschlag aber an sich ist er ja eigentlich ein bisschen zu verspielter Typ. Also er ist ja jetzt niemand, der, der super schnell auf den Winner geht, sondern er versucht, Gegner so ein bisschen fast mit einer Art katz und maus spiel mit Tempo wechseln auszuspielen. Und das kann er natürlich mit Nadal in der Form nicht machen und gibt dann halt ähm, einen ersten Satz her, den er gewinnen kann. Und im dritten Satz hatte ich auch das Gefühl, da waren zu viele von diesen, von diesen Verspieltheiten drin. Und das, ja, so, das, das liegt ihm dann am Ende doch nicht über die Aggressivität, spielerische Aggressivität, so ein Match für sich zu entscheiden. Und das hilft ihm dann gegen den Djokovic, den er so mit seiner ganzen Variabilität entnerven kann. Aber Nadal, ja, der, der hat dann das Spiel, um Kyos am Ende dann doch den zweitbesseren Spieler sein zu lassen. Ja, und die Aktion hast du ja schon angesprochen, also es sah ja fast schon kurios aus, er mit aller Wucht schlägt diesen Schläger dann am Netz auf und was springt er? 15 Meter oder so durch mhm. die Luft und trifft fast den Balljungen, also das war sicherlich nicht beabsichtigt, aber ähm, er ist jetzt auch niemand, bei dem man das Gefühl hat, dass er all die Konsequenzen seines Tuns immer mitdenkt und ähm, es gibt schon einen Grund, warum Leute eben ihren Schläger nicht mit aller Wucht auf den Boden schmeißen sollen und er ja, macht es halt doch immer wieder.
1: Aber niemand kann ähm, Rafael Nadal so entnerven wie, oder so nerven dann auch wie Nick Kyrgios.
2: Ähnlich ja mit Djokovic, also das Ding ist natürlich einfach auch, er gibt diese schlampige Genie und die beiden, Nadal und Tchukovic, sind natürlich die härtestmöglichen Arbeiter und sehr, sehr ernsthafte Menschen auch und er nimmt es halt auch nicht ernst und ich bin mir sicher, das gefällt den beiden sowieso nicht und dann eben diese ganzen diese ganzen Spirenzien, die er drin hat, aber dann eben auch diese Art zu spielen. Also wirklich, er ist nicht der hyperaggressive Spieler von der Grundlinie, sondern er, er macht diese Art von Katz und Maus plus Spiel mit vielen und das kann Nadal ja nicht gefallen und dann natürlich noch diese Aufschläge durch die Beine, das fand Nadal wahrscheinlich wirklich nicht lustig.
1: Das Einzelturnier hat an diesem Wochenende ähm, Taylor Fritz gewonnen. Das Doppelturnier, das müssen wir einmal gerade noch erwähnen. John Isner und Jack Sock 7663 im Finale gegen Santiago Gonzalez und Edouard Roger vasselin mit einem Turnier, in einem Turnier, wo die Doppelspezialisten durchaus ihre Schwierigkeiten hatten, weil unter anderem auch Alexander Zverev und Andrei Golubev ins Halbfinale gekommen sind. Isner und Sock haben dieses Duell gewonnen oder dieses, dieses Turnier gewonnen und John Isner hat hinterher sich sehr, sehr euphorisch gezeigt über die Doppelkarriere von Jack Sock. Er sagte, Bester Doppelspieler ohne jede Diskussion auf dieser Welt. Jack Sock hat inzwischen ein sehr, sehr beeindruckendes Doppelresümee.
2: Ja, aber das hört er, glaube ich, nicht so gerne. Nee. Also, weil Das haben ihm ja schon die Brian-Brüder gesagt, das haben ihm schon andere gesagt. Aber ich glaube, es gefällt ihm halt nicht so. Aber es ist natürlich jetzt auch nicht so die, die große Aufmerksamkeit. Sind wir ehrlich? Es gibt ein paar Turniere, die Grand Slams oder auch in den Wales, wo, wo es große Aufmerksamkeit aufs Doppel gibt, aber dann eben häufig auch nicht. Und ich glaube nicht, dass Zock Das gefällt. Ich glaube, der hätte gerne die, naja, Maximum Aufmerksamkeit für die Minimumleistung. Und äh, Minimumleistung ohne jetzt, na, also es hört sich jetzt so abwertend an. Aber er ist jetzt, glaube ich, wirklich jemand, der, der nicht. Ähm, nicht immer super gern, super hart arbeitet und das muss er im Einzel natürlich schon, muss er auf gewisse Weise im Doppel auch, aber da hat er so viele Fähigkeiten und so viel natürliches Talent, dass ihm das glaube ich leichter fällt als im Einzel und von daher, ja, mal gucken, ob er über diesen Konflikt irgendwann für sich lösen kann, diesen Widerspruch.
1: Das war das Turnier in Indian Wells. Wir haben jetzt über eine Stunde darüber gesprochen. Wir hoffen, es war in Ordnung. Aber das fünftgrößte Turnier der Welt, das braucht dann auch so ein bisschen mehr Beachtung. Es gab ja diverse und viele Geschichten in diesen letzten zehn Tagen, die dieses Turnier dann äh, mit sich gebracht hat. Und wir haben jetzt zehn Tage Miami Open vor uns. Das Turnier, was immer so ein bisschen ja, der kleine Stiefbruder des Turniers in Indian Wells ist. Mal gucken, welche Geschichten wir dort in den nächsten zehn Tagen erleben werden. Wir haben gleich noch... Dann ein paar News der Woche, weil gerade in den Mannschaftswettbewerben Billie Jean King Cup und ähm, Davis Cup, da gab es einige Informationen. Und dann gibt es eine neue Grand Slam-Regelung, die durchaus kontrovers besprochen worden ist. Das gleich alles hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk auf mein Sport Podcast. D
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.
1: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frida und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das
0: hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt.
1: Der Davis Cup hat in dieser Woche eine Pressemitteilung rausgegeben, dass nämlich die vier Orte der Hauptrunde des Davis Cups in diesem Jahr stehen, feststehen. Wir haben, wir haben im September eine Vorrunde, in vier Gruppen wird dort gespielt und dann die Finals dann im November. Damit möchte man den Turnierplan ein wenig nach vorne holen und nicht mehr in den Dezember rein. Die vier Gruppen finden nach den US Open statt und die vier Gruppen finden statt in Bologna, in Glasgow, in Malaga und in Hamburg und da haben sich die Organisatoren und vor allen Dingen der Deutsche Tanzbund ähm, haben sich sehr sehr glücklich darüber gezeigt, dass in Hamburg am Roten Baum auf Hartplatz im September dann gespielt werden kann. Die deutsche Gruppe wird dann dort spielen. Deutschland hat sich ja qualifiziert und auch das war den Organisatoren sowie dem DTB wichtig. Alexander Zverev hat sich persönlich dafür eingesetzt, auch dass dieses Turnier nach Hamburg kommt und dass diese Davis Cup Finals, diese Vorrunde in Hamburg gespielt wird. Und jetzt wird vom 14. bis 18. September dort in Hamburg gespielt werden. Und Alexander Zverev hat gesagt, dass er dabei sein wird, solange er nicht verletzt ist. Ähm, gute Nachricht für Hamburg auf jeden Fall.
2: Man hatte ja auch schon gehört, dass das so ein bisschen das Ziel ist. Das hatte dann Michael Kohlmann ja auch angesprochen beim... Ähm, ja, es ist wirklich schwierig so durchzusteigen durch die verschiedenen Runden, die es gibt, durch die Qualifikationen. Bei den Qualifiers. Ja, genau. In Brasilien und dann eben haben wir diese Hauptrunde und dann haben wir die Finalrunde. Also es ist nicht weniger kompliziert geworden, aber eben da war ja schon angedeutet worden, dass es eins der, der vier... eine der vier Locations werden könnte. Alle vier... Und und ähm, wenn sich jetzt fragt wer werden die Gegner, das wird noch ausgelost. Wer klar, natürlich eine große Geschichte haben mittlerweile ja das 500er Turnier im Sommer, was schon Aufmerksamkeit gibt, aber natürlich nicht Maximum an Aufmerksamkeit. Und jetzt gibt es zumindest schon mal einen Top-Ten-Spieler, der wohl antreten wird. Und dann kann man gespannt sein, gegen wen Deutschland am Ende dort gelost wird. Und das Ganze ja eben wirklich über vier Tage, also jede Mannschaft spielt
1: dreimal.
2: Gibt also ordentlich was zu sehen.
1: Deutschland wird natürlich dann in der in Hamburg spielen. Das wird nicht so sein, dass Deutschland dann ähm, in eine Gruppe gelost wird und dann nach Bologna muss. Also das wäre dann ja kompletter Käse. Nee, äh, Italien spielt in Bologna, Spanien wird in Mal Malaga spielen und äh, Großbritannien wird dann auch in Glasgow spielen. Und in Glasgow gab es schon das ein oder andere wirklich legendäre Davis-Cup-Duell und dort wird ähm, dann Großbritannien dabei sein. Und wir können dann auch, auch noch sagen, dass Kanada einen Wildcard-Platz übernommen hat von Russland, die ja eigentlich qualifiziert gewesen wären, aber jetzt ausgeschlossen sind. Kanada die auf dem sportlichen Wege die Finals verpasst haben, da sie ohne Felix Ogieliasim und den Shapovalov angetreten sind, die ähm, Organisatoren des Davis Cups sind sich wahrscheinlich äh, relativ sicher, dass sie vielleicht bis zum September die beiden großen Jungs des kanadischen Tennis und vielleicht auch Milos Raonic, bei dem wissen wir im Moment nicht, wie es in seiner Karriere weitergeht, dazu überreden können, dann im Herbst nach den US Open dann in Europa dann auch den Davis Cup zu spielen.
2: Und die Kanadier waren aber wirklich sang- und klanglos in den Qualifiers ausgeschieden, also kein Match gegen Holland gewonnen und da hatte man schon das Gefühl, naja, war eine, war eine bewusste Entscheidung, nachdem sie ja schon den ATP Cup gewonnen hatten in diesem Jahr und auch in den letzten Jahren beim Davis Cup immer gut waren und sie gehören natürlich mittlerweile dahin, sind eine der besten Teams, ob man jetzt das Konzept dieser Wildcards gut findet oder nicht, gut, das sei jedem selber überlassen.
1: Der Davis Cup findet auf jeden Fall Mitte September in vier Orten statt in Europa und Deutschland wird mit Hamburg einen Ausrichter stellen und wie gesagt, es wird unter dem Dach wahrscheinlich dann in Hamburg sein, es soll indoor gespielt werden und es wird auf Hartplatz dann gespielt werden. Im Juli gibt es ja das kombinierte Frauen- und Herrenturnier dann in Hamburg, dann noch auf Sand. Kommen wir zum Billie Jean King Cup. Dort wurden nämlich jetzt die ähm, ähm, Aufgebote bekannt gegeben für die Qualifiers, die am 15. und 16. April stattfinden. Das deutsche Team muss nach Kasachstan reisen und in Nur-Sultan spielt das Team von Kapitän Rainer Schüttler mit, können wir sagen, voller Kapelle. Angelique Kerber, Andrea Petkovic, Jule Niemeyer und Annalena Friedsam sind nominiert worden von, ähm, und Laura Siegmund, Entschuldigung, von Rainer Schüttler und werden dort in Nur-Sultan versuchen. Gegen Elena Rybakina, Julia Putintseva, Sarina Diaz und Anna Danilina und Shibek Kulamabajeva. Ähm, zu spielen und auch zu gewinnen. Das ist eine schwierige Aufgabe dort in Kasachstan, gerade mit Rybakina und Putintseva. Und da muss dann, das beste, Tour, äh, dann muss das beste Team dann auch ran. Auf Sand wird dort gespielt in Nur-Sultan. Wird eine spannende Nummer.
2: Und naja, ich würde es jetzt mal so interpretieren, dass das wirklich die volle Kapelle dabei ist, dass sie doch noch eine Chance sehen, den Billie Jean King Cup zu gewinnen. Wir müssen ja eben auch sagen, Russland wird in diesem Jahr nicht dabei sein, die mit das beste Team in den letzten Jahren gestellt haben und gut, wer ihn gewinnen will, der muss eben erstmal zum, zum Endturnier es schaffen und was hast angesprochen, Kasachstan gar nicht so einfach. Man ja, hört das jetzt und denkt vielleicht, ja, ja, okay, alles klar, aber Rybakina ist eine Top-15-Spielerin, ist auch eine sehr gute Sandplatzspielerin. spielerin Potenza war schon, meine ich, zweimal im Viertelfinale der French Open gewesen, also eine ganz einfache Sache wird es nicht, wahrscheinlich sogar ziemlich 50-50, aber wenn Deutschland eben diesen Billie Jean King Cup in der Karriere von Kerber nochmal holen will, dann wird sie wohl selber wirklich bei allen Matches zum Einsatz kommen müssen. Es sei denn, es gibt gegen Gegnerinnen, die komplett chancenlos sind.
1: Es gibt ein gutes Doppel mit Laura Sigmund und Annalena Friedzam, beides äh, fähige Doppelspielerinnen und im Einzel sollte dann ähm, Angelique Kerber und Andrea Petkovic fit sein, werden die wahrscheinlich das Einzel spielen. Bei Julia Niemeyer muss man gucken, wie dann die nächsten Wochen verlaufen, vielleicht könnte die dann auch noch eingesetzt werden. Aber wenn man sieht beim, bei den Fed aufgeboten, dass die meisten Teams wirklich ihr bestes Team ange, ähm, oder nominiert haben. Wenn man so, zum Beispiel guckt, die USA gegen die Ukraine in Asheville, in den USA. Ähm, Danielle Collins, Jessica Pegula, Sloane Stevens Shelby Rogers und Desiree Krawczyk auf Seiten der USA und auf, bei, den, bei der Ukraine, Elina Svitolina, Marta Kostiuk, Katarina Savazka. Ähm, das ist schon stark und sehr viele Nationen haben ihre besten Spielerinnen am Start. Für Polen spielt zum Beispiel Liga Schwiontek, für Rumänien spielt Simona Halep, für ähm, die Spanierinnen spielen dann äh, Paula Badosa, Gabinje Muguruza und Sarah Suribis-Tormo. Bei den Niederlanden ist Arantzarouz die Spitzenspielerin. Also wir werden rein sportlich gesehen, glaube ich, werden wir richtig gute zwei Tage dort im Fed Cup erleben.
2: Wir hatten ja relativ wenig Tennis, ähm, oder nee, nicht Tennis hatten wir schon, aber relativ wenig Billie Jean King Cup in den letzten Jahren, weil ja die quasi Erstveranstaltung, die, die ja, oder dieses erste Mal, dass dieses Finale stattfinden sollte, ist in der ja Corona zum Opfer gefallen, ist dann auch wieder verschoben worden, weil ähm, Budapest da rausgegangen ist. Und dann hatten wir ja erst Ende letzten Jahres wieder so richtig Billie Jean King Cup. Und ich kann mir vorstellen, dass viele da dann doch wieder mal Lust haben, nach so langer Zeit das zu machen.
1: Und es gibt halt zu wenig Frauentennis im Moment. Es gibt dann ja auch wenig Spielmöglichkeiten. Das haben wir in den letzten Wochen dann auch häufiger thematisiert. Bei der ATP gibt es sehr, sehr viele Turniere. Jetzt gab es dann eine Umstellung, dass mehr Turniere dann äh, auf der 125er Ebene dann für die Frauen noch bereitgestellt werden. Aber es gab einfach zu wenig Tennis und gibt in den nächsten Monaten auch nicht so viel Tennis, sodass die Spielerinnen alle relativ ausgeruht dann zum, äh, zum Billie Jean King -Kin kommen.
2: Absolut, da können wir auch nochmal auf dein Interview aus der letzten Woche verweisen, da ging es ja indirekt zumindest um diese Themen.
1: Genau, da habe ich mit Oliver Müller, dem ehemaligen jetzt, jetzt ehemaligen Turnierdirektor oder dem Turnierdirektor des ehemaligen Turniers der Cologne Open gesprochen, über die Absage der Cologne Open, die ja in der Woche vor, dem, vor den French Open hätten stattfinden sollen und die jetzt nicht stattfinden werden. Letztes Thema, was wir noch haben, ist, dass sich die Grand Slam Turniere letzte Woche geeinigt haben, wie sie in Zukunft ja, Matches beenden. Das ist nämlich der fünfte Satz bei den Herren, der dritte Satz bei den Frauen und man hat sich darauf geeinigt, dass in allen Wettbewerben ähm, bei 6 zu 6 im dritten Satz äh, ein Tiebreak gespielt wird bis 10. Das war die Regelung, die wir bislang hatten in Australien, bei den Australian Open. Und diese Regelung ist jetzt übernommen worden. Wir hatten früher sonst vier verschiedene Regelungen, 12 zu 12 bei, in Wimbledon zum Beispiel, da wurde ein Tiebreak gespielt. Bei den French Open gab es Open End und bei den US Open gab es schon ganz lange beim 6 zu 6 im fünften Satz ein Tiebreak bis 7. Jetzt hat man sich darauf geeinigt, 6 zu 6 bis 10. Und ich habe mal die Frage gestellt, wie hättet ihr unsere Follower auf Twitter denn das gerne weiter gehabt? Und die Majorität hat noch immer gesagt, nein, Open End mit epischen Matches. Ich gebe offen zu, dass ich ähm, dieser Änderung und dieser Regelung, dass jetzt alle vier Grand Slams eine, eine einheitliche Regelung haben und das bei 6-6 im fünften Satz endet. Ich kann dem relativ viel abgewinnen, weil ich auch möchte, dass Spieler und Spielerinnen, die so ein Match dann gewinnen, dann auch in der nächsten Runde noch Kraft haben.
2: Ja, man kann sagen, John Isen hat sein Lebenswerk vollendet, denn der ist ja schon so ein bisschen der Grund, oder sagen wir, er ist der Ausdruck dessen, was da an Veränderungen passiert ist. Ja, also wenn wenn wir uns quasi auf den Tiebreak-Abschluss Tiebreak ähm, einigen, dann finde ich das mit zehn Punkten auch besser, einfach weil es ein bisschen was anderes ist, weil es auch ein bisschen natürlich ein Unterschied zur Tour ist. Ein bisschen bitter finde ich es insgesamt für die Damen, ähm, weil die ja auch einfach schon einen Tiebreak auf der normalen Tour nach drei Sätzen haben und solange wir ihnen nicht die Möglichkeit geben, über fünf Sätze zu geben, denke ich, wäre es doch eigentlich gar nicht schlecht, das im dritten Satz zumindest ähm, quasi Open End zu spielen, weil es dann einfach auch ist so ein Ding ist wie im fünften Satz und generell, ich glaube, da haben wir auch beide schon einige Mal drüber gesprochen, mir wäre die liebste Lösung. Wir würden bei Damen wie bei Herren einfach Open End dritten Satz spielen bis zur vierten Runde und da spielen dann beide im fünften Satz und dann von mir aus auch mit einem Tiebreak hinten drin, aber ja, so, gut, <lacht> haben sie sich jetzt nach x Versuchen eben erstmal darauf geeinigt. Würde mich aber auch nicht überraschen, wenn wir nochmal ein, zwei Änderungen bekämen.
1: Meine Lieblingsregelung wäre, wir behalten Best of Five so bei, bei den Herren und dann 6-6 im Tiebreak entschieden, bei den Frauen bis zum Achtelfinale Best of Three und dann am Viertelfinale Best of Five und dritter Satz dann auf jeden Fall offenes Ende, weil diese ganzen epischen Matches, die wir im dritten Satz dann auch erlebt haben bei den Frauen in den letzten Jahren, die waren halt, das sind halt erinnerungswürdige Dinge gewesen und das sind erinnerungswürdige Matches gewesen und ich habe vorhin schon angesprochen, Sakari gegen Krajciko war letztes Jahr bei den French Opens, 9-7 im dritten Satz ausge ausgegangen. Das sind epische Match an die man sich auch lange erinnern wird. Ich habe nichts, ich habe kein Problem damit, dass wir eine einheitliche Regelung haben. Ich hätte es mir gewünscht, dass man bei den Frauen ähm, dann sagt: Okay, wir machen im dritten Satz auf jeden Fall Open End.
2: Ja, weil sonst ist es halt kein richtiger Unterschied zur Tour. Und die Herren bekommen genau. den Unterschied ja einfach schon durch den fünften Satz. Also die mussten wirklich jetzt so ein bisschen John Isnas äh, Spirenzchen weichen. Ja.
1: John, Isner. John Isners Karrieresperrenzchen, das hätte auch ein guter Podcast-Titel sein können, aber dafür hat er einfach nicht genug geleistet in den letzten zwei Wochen. Das waren dann Spielerinnen und Spieler wie Iga Schwiontek und Taylor Fritz. Das war's mit der neuen Ausgabe von Chip and Charge im Tennis Talk auf meinsportpodcast.de. Heute mit ein bisschen Überlänge. Wir hoffen, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram und in zwei Wochen nach dem Turnier in Miami gibt es den neuen Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ja, ja.
2: Warte. Das Fenster öffnet sich jetzt gerade
0: nicht. So. Ja. Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.